0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik sowie Chatkontrolle, die automatisierte Durchleuchtung deiner Privatsphäre,
1: Deltacron, die Mutation, die nie existierte und
0: Aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 23. An meiner Seite ist die Jan. Und mein Name ist Max, hallo. Wenn
0: ihr einen Blick unten in die Shownotes werft, dann findet ihr da Timestamps zu den verschiedenen Themen, die wir heute behandeln, beziehungsweise unseren Rubriken. Oder wenn ihr nicht gerade auf Spotify zuhört, dann könnt ihr auch sofort über eine Funktion dahin springen in eurem Podcast-Player. Das heißt, wenn ihr den Anfangsteil hier überspringen wollt oder irgendein anderes Thema, sucht euch einfach diese Timestamps raus und springt zu dem gewissen
1: Thema hin. Ich habe gerade was an deiner Wand entdeckt, Jan. <lacht> ja, das ist neu. Ich sehe gerade ein Arctic Monkeys Poster, das ist ein, darf man es sogar, Poster nennen? Es sind zwei. <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, es ist ein recht kleiner Poster. Ich äh, wollte irgendwas Merchandise-mäßiges haben von den Arctic Monkeys, einfach weil ich die seit so vielen Jahren höre und das halt schon mit einer meiner Lieblingsbands ist. Aber es gibt einfach keine guten Merchandise-Antikel von denen.
1: Hätte ich gar nicht mal gedacht, weil Arctic Monkeys, also ich habe es tatsächlich für mich selbst erst seit... Ich höre seit einem Monat tatsächlich auch mal Arctic Monkeys ab und zu, aber vorher wenig, da kannte ich ähm, hier Do You Wanna Know? <lacht>
0: ja, den kennen viele. Oder aber Arabella oder ähnliche.
1: Ansonsten aber halt gar nichts. Ähm. Und jetzt ein bisschen mehr, also vor allen Dingen auch ein paar von den älteren Sachen. Ich finde hier Bum ist momentan ja, mein Lieblingslied der, von denen. Das ist wirklich ein guter Song auf jeden Fall. Also für für Songempfehlungen Bum
0: Generell die beiden älteren Alben, die sind halt sehr, sehr gitarrenlastig und das ist so der Stil auch von der Band, der fällt ja immer wieder auf. In AM, das ist ja schon so ein bisschen poplastiger. Das ist das, wo das Do I so, Wanna das Know drin ist, ne? Genau, das ist ein bisschen, damit sind die halt wirklich durchgebrochen, ähm, schlussendlich, aber... Die älteren beiden, die ich meine, die ersten beiden Studienalben, sind ähm, äh, hier Favorite West Nightmare, das ist das eine. Und das andere, den Namen vergesse ich immer, weil der so unglaublich das lang ist. ist. Das ist ein langer, ja. Um, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, ist mein echter Titel, wenn ich das noch so richtig ja, im Kopf das kann habe. Also auf
1: jeden Fall geht's es in die Richtung. ja.
0: Jedenfalls, beides sehr gitarrenlastiger Alben und ich liebe einfach den Sound von E-Gitarren und das bricht ähm, einfach jeder dieser Songs mich komplett an. Und Was? dann habe ich halt diese beiden Poster, das sind die beiden aus sogar den aus der Tour in Neuseeland und Australien. Da haben die das quasi in verschiedenen Farben gemacht. Das ist jetzt ein sehr orange-lastiges Poster. In Australien bei den äh, bei den Touren haben die das zum Beispiel in einem Grünstich oder in einem Gelbstich oder Blaustich halt gehabt. Und für Neuseeland ist halt in einem Orangestich. Und ähm, das eine ist halt aus dem für das Konzert in Wellington gewesen, das andere für das in Auckland. Und die beiden habe ich mir dann einfach drucken lassen. Also ich habe mir die irgendwo runtergeladen, die Poster, Ach, also es also ist, ist gar nichts offizielles, nee, ist sondern... Kein offizieller Merchandise. Witzig, ja. Ich habe das in einem Blog-Eintrag oder sowas gesnackt, das auf ein Poster drucken lassen und jetzt hier mit so einer Posterschiene an die Wand gehangen, was ich eigentlich ganz schön finde.
1: Der, es sieht echt aus, wie als könnte es auch von den Arctic Monkeys verkauft werden oder ja. jetzt von irgendeinem äh, Fanshop, wie auch immer, ne? Ich finde auch, dass es eigentlich als solches, eigentlich muss ich jetzt mal ein Bild irgendwie davon
0: ranhängen an den Podcast, in die Kapitelmarke oder so, man kann ja auch... Stimmt. ja, Wenn man nicht gerade aufs Spotify drin ähm, ist...
1: Da kann man, da kann man also wenn ihr jetzt auf euer Handy guckt und nicht in Spotify seid, dann seht ihr anstelle des standardmäßigen Coverbildes des Podcasts das Bild von ähm, dem Arctic Monkeys Poster, zumindest wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, gerade wenn wir den Podcast später hochladen.
0: Ja, wir müssen nur daran denken, wir haben das ja auch gemacht bei dem James Webb Teleskop, bei dem Thema.
1: Da haben wir es gar nicht angesprochen, ne? wir haben es uns quasi im Nachhinein überlegt.
0: Das heißt, wenn man sich nochmal die Folge 21 anhört, da, als wir über das James-Webb-Teleskop sprechen, sieht man im Hintergrund das offizielle Poster der Mission. Das äh, hat auch ganz gut funktioniert, ich habe mir das nachher mal bei ähm, Apple Podcast angeschaut und das sieht eigentlich ganz gut aus sogar.
1: Wo wir gerade bei Musik sind, ich finde einen sehr ähnlichen Klang zu Arctic Monkeys, zumindest in gewisser Hinsicht hat Muse.
0: Ja, Muse ist aber immer noch so ein bisschen dramatischer. Deutlich, ja, Weil, deutlich dramatischer. Wenn vor allem in den älteren Alben, aber auch in den neueren, geht es viel um Beziehungen, Stress, Clubszene, also dieses, äh, weißt du, wenn Menschen zusammenkommen und irgendwie Party machen, was da halt zwischen Menschen passiert, dieses zwischenmenschliche, darum geht es oft in den Texten. Und Muse hat immer so sehr, sehr große Themen, weißt
1: du? Aber so die Gitarrenriffe, ähm, die Gitarrenriffe finde ich doch relativ, also was heißt ähnlich, aber irgendwie so ein bisschen die Art... Kommt mir, kam mir bekannt vor, als ich jetzt neu in Arctic Monkeys Lieder reingehört habe.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also da gibt es sicherlich Parallelen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unqualifiziert, darüber zu sprechen. Ich habe mal mit 12, 13 für zwei Jahre Gitarre gespielt, ja. Aber ich kann es halt nicht wirklich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu in der Lage bin, so eine Musikkritik zu machen quasi.
1: Meine, meine Kritik äh, bezieht sich jetzt ja natürlich auch nur auf das, was ich äh, vom Gehör her irgendwie ja. sagen kann. Ne? Ob das jetzt technisch ähnlich ist, was die auf der Gitarre machen oder nicht, äh, keine Ahnung. Aber ich würde halt sagen, wenn ich mir das anhöre, dann kommt mir diese Art der Gitarre vom rein vom Sound her ähnlich vor. Hm. So wie die Betonung auf ihr liegt einfach. Hm. Also
0: sind auf jeden Fall zwei sehr gute Bands. Was ich mich gerade grad, frage, dürfte man jetzt hier in dem Podcast, also zitatrechtmäßig, Song-Ausschnitte einspielen, wenn man halt darüber spricht und die analysiert? Ich
1: würde sagen eigentlich schon.
0: Solange ja. sich das halt in einem Rahmen hält und man nicht die gesamten Songs abspielt, wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, und wir machen hier am Ende auch wieder einen... Um die Zwei-Stunden-Podcast. Das heißt, du hast auch deutlich, dass das Gesamtwerk...
0: <lacht> ich bin mir da gar nicht so sicher. Also so Musikschnipsel sind immer hier. Ja, ich, ich würde ne? es jetzt
1: auch hier nicht machen, Nein, weil das, ähm, Fall. weil ja so irgendwelche Webcrawler dann mal eben eher zu schnell abmahnen. Wir haben es ja tatsächlich auch immer wieder mal als Thema so, äh, Upload-Filter-Sachen, als als das jetzt so groß wurde, haben wir natürlich den Podcast noch nicht gemacht, ne? Aber jetzt so die Neuigkeiten dazu, äh, kommen immer mal wieder. Insofern, ja, wäre ich, wär ich vorsichtig, aber ich eigentlich müsste es gehen, wenn nicht übergeplockt wird, glaube ich, müsste es erlaubt sein.
0: Aber meine dringende Enf Empfehlung, mal sich die Arctic Monkeys anzuhören. <lacht> es ist ähm, das neueste Album, Tranquility, Bass and Hotel, heißt es, meine ich, oder Casino and Hotel. Ähm, das ist so ein ganz anderer Stil, also das hat dann nicht mehr wirklich was mit den älteren ähm, Von wann Alben ist das, tun, weißt du das? 2018. Okay. Das meinte auch Alex Turner, der Frontmann, der auch die Songs schreibt, dass es das erste Album ist, was er auf dem Piano, also auf dem Klavier geschrieben hat und nicht mehr auf der Gitarre.
1: Was mir nur immer aufgefallen ist, allerdings auch schon bei dem 2013er-Album, dass äh, er sich bei seinen Live-Auftritten so rein vom Look her total verändert hat. Also, also du guckst ich, immer die musik wie ich, ich Auftritte, ne? Ich guck häufig Live-Auftritte auf YouTube mir an zu den Sachen.
0: Okay, ich gar nicht. Das, ist, das unterscheiden wir uns sehr, sehr stark.
1: Und ja. er, er hat halt in den ganz alten Sachen, so von 2008, 2009, so um den Dreh, halt ähm, wirkt er so richtig so äh, Nachbarschaftsmäßig also keine Ahnung so richtig auf dem Boden geblieben komplett ja noch nicht mal noch nicht mal wirklich in so eine rockigere Richtung sondern sieht so der Inbegriff von Normal also würde überhaupt nicht auffallen egal wo die haben sich auch glaube ich
0: zusammengefunden in der Oberstufe in Sheffield die kommen alle aus Sheffield aus dieser Ortschaft in aus der Stadt in ähm, England und ähm, es ist wirklich so eine Freundesgruppe aus der Schulzeit quasi. Also wirklich am Boden gebliebene Leute eigentlich.
1: Und er sieht halt wirklich aus wie der Normalo überhaupt. ne Und dann, wenn ich mir dann von den 2013, den AM-Sachen die ja. wieder anhöre, da siehst also ich würde, er sieht jetzt nicht abgehoben aus, ne? Das, das stimmt nicht, das wäre komplett übertrieben. Aber ähm, es würde auch überhaupt nicht auffallen, wenn man nicht noch das Bild von damals im Kopf hätte. Also ohne diesen Vergleich würdest du jetzt nie da sagen, irgendwie der sieht jetzt ja aber komisch aus. Aber dann mit so ganz, ganz krass gegelten Haaren nach hinten, ähm, sehr, sehr. Ja, ich habe das Bild im Kopf, ja. ja. Also, das, das, das Aber fällt mir. Ich meine, da auf. liegen
0: dann halt sechs, sieben Jahre zwischen, in denen man halt weltberühmt geworden ist. Und ich Ey, glaub, das er kann sich auch stilistisch einem. verändern, ja, so. das ist
1: voll okay. Aber ich, ich finde, es fällt halt trotzdem einfach auf, jetzt ganz, ganz wertungsfrei. Ich finde
0: den Gedanken immer ganz interessant, was würde mit einem selbst passieren, wenn man berühmt werden würde. Weil man hat ja quasi kein normales Leben mehr. Leute erkennen einen auf der Straße und man verhält sich ja im Alter komplett anders.
1: Vor Dingen wenn man auf so einem Level berühmt ist, wie jetzt Arctic Monkeys. so, so in, Oder
0: irgendwie auf YouTube oder so. Jetzt machen wir ein Format, selbst wenn wir mit einem Podcast berühmt werden, das weiß ja niemand, wie wir aussehen. Ne?
1: <lacht> und, hat, und auch mit Podcast berühmt werden ist halt, <lacht> schwierig weiß, ja, nicht, nicht nur das, ne aber selbst wenn du jetzt auf Nummer eins in den irgendwelchen Playern bist, selbst dann bist du dann wirklich schon berühmt. Also gut, Podcast ist nicht mehr so Nische, wie es mal früher war. Aber Der Joe
0: Rogan-Podcast hat, glaube ich, irgendwie zwölf so Millionen Hörer. Aber wir sind ja auch im
1: deutschsprachigen Raum unterwegs. Wir müssen anfangen, auf Englisch loszumachen. Das zu machen. Oh. Oh. Also es, nicht. Es würde mein Englisch bestimmt einen Ticken verbessern, ne? aber da hört wirklich keiner mehr zu. Also. Ich
0: glaube, die von Simplicissimus, ne? Der die hat einen ganz kurzen englischen Account, das habe da ich auch gesehen. Ich nichts mehr, ne?
1: Das waren zwei, drei Videos maximal, ja. meine
0: ich. Ja, irgendwie Weezy oder so ein Kram.
1: Stimmt, mhm.
0: Also fand ich schon mutig, das mal zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das trauen würde, so ich mein, Content auf Englisch kre kreieren.
1: Letztendlich hätten sie ja einfach ihre ganz normalen deutschen Videos nehmen können und hier ins Englische übersetzen. So ja. ein bisschen, wie es bei hier Kurzgesagt passierte, nur andersrum.
0: Die Geschichte von Kurzgesagt gesagt im YouTube-Kanal ist auch super interessant. Die sind ja eigentlich Deutsche, die das machen. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen von demjenigen, der das gegründet hat. Jedenfalls haben die angefangen, in Deutschland Videos zu machen. Und dann ist aber der deutsche Kanal überhaupt nicht gewachsen und der englische wiederum, auf dem die dann die Videos übersetzt haben, der ist ja absolut explodiert. Die haben ja mittlerweile irgendwie 17 Millionen Abonnenten und ähm, jetzt haben sie durch Funk wieder anfangen können. Also Funk ist ja das Format der Öffentlich-Rechtlichen, mit der finanziellen Unterstützung Videos in Deutschland zu machen, weil es sich das jetzt halt auch wieder lohnt, finanziell. Aber bis dahin wurden dann halt nur noch Videos auf Englisch gemacht, einfach weil die Gruppe, also die Interessenten einfach viel mehr waren im englischsprachigen Raum als im Deutschen.
1: Das ist ganz interessant, was das auch über Deutschland ein Stück weit aussagt.
0: So diese Es gibt ja 100 Millionen deutschsprachige Menschen etwa. Das heißt, es sollte eigentlich auch genug Menschen geben, die sich sowas anschauen, damit sich das lohnt. Ne?
1: Also es wird ja schon lange kritisiert, dass man in Deutschland so eine... Ja, ich, ich, ich möchte jetzt gar nicht auf Corona irgendwie anspielen, also ganz unabhängig davon, das hätte ich jetzt auch 2020 im Januar gesagt, ähm, dass halt, ja, so in den Schulen die MINT-Fächer nicht richtig gefördert werden und da eher auf der Strecke bleiben, also MINT, ne? Ähm, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, ähm, Technik. Technik, stimmt. Ja. <lacht> da fehlte was. <lacht> ähm, dass diese Fächer halt ein Stück weit auf der Strecke bleiben und dadurch mit Sicherheit so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt Wissenschaftsverdrossenheit nennen möchte, aber halt so ein bisschen in die Richtung geht, weißt du, dass äh, wenig Leute in diesem Bereich gehen im Vergleich zu anderen Länder, Ländern. Da gab es
0: auch eine Umfrage ähm, der EU zu, also eine relativ groß angelegte Studie, da haben die in dem Vrind-Podcast Vrind Wissenschaft drüber gesprochen, also den haben wir ja schon mal hier angesprochen, wer redet ist nicht tot, Sehr, sehr kreative Name. Und da ging es darum, dass halt auch in Österreich vor allem die Wissenschaftsfeindlichkeit, will ich schon fast nennen, relativ groß war. Und überraschenderweise, zumindest für mich überraschend, in Portugal recht gering. Also in Portugal waren in Europa die Menschen, die am meisten der Wissenschaft vertraut haben.
1: Weißt du zufällig noch, wie Deutschland da abgeschnitten ist?
0: Ich glaube, in einigen Fragen leicht unterdurchschnittlich und sonst relativ im Durchschnitt europaweit. Wobei man sagen muss, dass die osteuropäischen Staaten den Schnitt schon sehr weit nach unten ziehen, weil da die Wissenschafts das Vertrauen in Wissenschaft halt relativ gering ist.
1: Weil da hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das, das im Podcast schon mal angesprochen habe, allerdings äh, von methodisch inkorrekten Podcast, äh, den ich sehr gerne höre, auch immer mal wieder hier anspreche. Die hatten mal als ausführlicheres Thema so ein bisschen, was diese Alternativmedizin, Homöopathie, Waldorfschulen und so weiter eigentlich mit der Gesellschaft machen. Das Anthroposophische, was hier Das in Anthroposophische, genau. Stark ist, ja. Also generell halt so im deutschsprachigen Raum und haben versucht, Versucht auch so ein bisschen dahingehend niedrige Impfzahlen im deutschsprachigen Raum oder Impfskepsis im Vergleich zu anderen Ländern zu begründen.
0: Da gab es ja im letzten Jahr irgendwie einen Artikel, der diese These aufgestellt hat, dass es in Deutschland daran liegt, auch die geringe Impfquote, dass wir eben aus der Romantik so geprägt sind, dass halt möglichst weniger künstliche Einflüsse auf den Körper wirken sollen und dass
1: halt Krankheiten auch irgendwas Gutes haben für Kinder vor allem. Und so mehr ich mich dann irgendwie mit dieser These beschäftigt habe, desto mehr würde ich denken, dass da bestimmt was dran ist. Das jetzt als der Grund für die Impfskepsis -Skepsis anzuführen, ist bestimmt nicht richtig. So, Das ist eine ganze, ganze Menge an Faktoren. Aber dass es ein durchaus wesentlicher Grund war, ein durchaus wesentlicher Auslöser, das das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Jan Böhmermann spricht darüber auch in seiner neuesten zdf magazin royal -Folge Hast du gesehen. Von Freitag, genau. Da, wo er auch gesagt, dass Kinder, die Ratten, also was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind die Kinder heute, alle infiziert <lacht> mit Corona und dann haben die noch die Frechheit, sich bei geöffneten Fenster
1: in die Klassenräume zu setzen, in der Kälte. Die Idee habe ich auch gesehen und ich muss ehrlich sagen, ich fand es, gerade diesen Teil, ich, ich meine, das war ja noch vor dem Hauptthema der Sendung, Ja. Ähm, ich fand es extrem lustig, es war der witzigste es, Ausschnitt aus der ganzen Sendung, meiner Meinung nach. Es schreibt es halt auch
0: einfach so gut. Ich meine, die Kinder, die suchen sich das natürlich nicht aus, weißt du, wir setzen die, die müssen in die Schule gehen, Schulpflicht und so weiter. Und dann ähm, sind, konnten die ja noch nicht so viel geimpft werden, jetzt vor allem die Kinder unter elf Jahren, weil der Impfstoff noch nicht empfohlen ist, auch von der STIKO. Und dass die halt eigentlich gar keine Wahl haben und das quasi satirisch aufgegriffen wird vom Böhmermann, fand ich ja halt ziemlich stark. Es ist ja eigentlich etwas, was für die Kinder spricht und was, was die verteidigen soll. Und lustigerweise gab es dann irgendwie auf Twitter einen Shitstone, da war Böhmermann auf Platz 1 in den Trends, hatte ich gesehen, der Hashtag. Dass sich da Leute darüber ernsthaft aufgeregt haben, dass ja Böhmermann Kindern mit Ratten vergleichen würde, was absolut absurd ist.
1: Das, das finde ich auch, da hat jemand wirklich überhaupt nicht verstanden, wie ja. Satire funktioniert, ne? Es
0: geht ja gerade <lacht> darum, dass Kinder sich das ja nicht aussuchen, weißt du, krank mhm. zu werden und äh, in die Schulen zu gehen bei geöffnetem Fenster. Das ist ja nicht die Wahl der Kinder.
1: Ich meine, du kannst ja alles mit jedem vergleichen im satirischen Format, wenn da irgendwas dranhängt. Also wenn da halt, wenn du irgendeinen Punkt machen möchtest. Es gibt bestimmt ab wieder ein paar Tabuthemen, die, wo man jetzt sehr vorsichtig mit umgehen kann. Aber selbst da kannst du, wenn es jetzt wirklich ein treffender Vergleich ist oder zumindest in Teilen treffend, es ist ne? ja gerade ja nicht treffend. treffend.
0: Das ist ja überspitzend.
1: Ja, aber ich sage ja in dem Punkt, den du machst, treffend. Ja. Weißt du, du sagst jetzt ja nicht, dass die auf vier Beinen krabbeln, so logisch, ne? Ja. Äh, sondern halt in, in dem Kontext, in dem du es stellst, da ist es der treffend und genauso funktioniert ja Satire. Genau dafür ist diese Überspitzung da. Er vergleicht sie ja gerade nicht
0: einfach so mit Ratten, sondern mit Ratten in der Zeit der Pest als, als Krankheitsüberträger. Ne? Weil die Kinder dann zu ihren Eltern und Großeltern das Virus bringen.
1: Ich würde halt wirklich sagen, das ist ein sehr treffender Vergleich. Ja. So, ähm, warum dieser Vergleich jetzt leider sehr treffend ist, das muss man jetzt nicht an Böhmermann vorwerfen, sondern an anderer Stelle mal ein bisschen nachhaken. Wie das denn sein kann, dass so ein Vergleich da irgendwie angebracht ist. Aber es gab ja damals <lacht> auch schon so eine große Echauffierung darüber,
0: über diesen Song auch bei Böhmermann. Hier, unsere Oma ist eine alte Umweltsau. Hast du das noch im Ja, 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 da also war was, Also meine ne? Oma fährt im Hühnersteuer Motorrad.
1: War das, war das bei Böhmermann wirklich? Oder war das ja. extra, es gab auch ach, bei extra ja, timer was? das kann sein, dass
0: es vom WDR was anderes war.
1: Nee, stimmt, es war weder noch, oder? War es einfach vom WDR? Ich glaube,
0: vom WDR, in irgendeiner Sendung wurde das so produziert.
1: Das habe ich auch mitgekriegt und auch überhaupt nicht verstanden. Also es war ähnliches Beispiel wie jetzt da. Das ist, ähm, bedarf keiner weiteren Aufmerksamkeit oder öffentlicher Debatte, ob das jetzt okay ist oder nicht.
0: Ich frage mich manchmal, ob diese Echauffierung dann echt ist oder ob die geplant ist, um halt Leute, die das vielleicht nicht so durchblicken, halt aufzustacheln beziehungsweise halt Stimmung zu machen.
1: Bestimmt halt teils, ne? Ich meine, ich hatte jetzt tatsächlich äh, vor paar Wochen auch mal äh, eine Diskussion, wo es auch zum, zum Thema Cancel Culture ging, wo ich immer sagen würde, Cancel Culture, das ist ein Begriff, den ich mit eher so... Der wird halt als Kampfbegriff begriffen. Ja, tun, so ein, also ich mag den Begriff wirklich nicht.
0: Das ist... Ähm, er beschreibt einfach die Situation nicht, weil gecancelt wird in alle Richtungen. Und das wird immer so beschrieben, als würde nur die eine Seite die andere canceln. Und generell dieses Seitenprinzip ist dann komplett verfehlt.
1: Dass das, Dieser Begriff kommt immer so im Zusammenhang mit, man darf hier ja gar nichts mehr sagen und so weiter, was ja. ich alles so nicht unterschreiben würde. Ja, absolut. Das also so ein, ja, für mich ist ja so leicht rechts konnotiert.
0: Ja, obwohl er das halt wiederum nicht ist, weil halt, wie gesagt, canceln tun alle Menschen. Und das hat man auch schon früher getan, das ist nichts Modernes.
1: Und das ist jetzt auch erstmal nichts Verkehrtes.
0: Also, ja, Kritik äußern halt, ne. Wir haben halt heute andere Möglichkeiten, Kritik zu äußern, in einer vielleicht überbordenden Art und Weise auf Twitter. Wenn halt sich Leute über Tage echauffieren über irgendwas, was passiert ist, dann kann das schon mal so wirken, als wäre das jetzt überzogen aber ich denke mal, früher gab es diese Aufregung auch schon, nur hat man sie halt nicht so als direktes Feedback mitbekommen.
1: Ich weiß jetzt noch, als ich damals mit den Leuten über Cancel Culture gesprochen habe, da ging es um Luke Mockridge. Und da kam halt so, der wurde ja auch gecancelt, wo ich dachte... Aber halt so ein bisschen unterschwellig. so groß in den Medien war das ja nie, oder? Doch, schon. Echt? Würde ich schon sagen. Jetzt gerade auf Twitter das und so weiter ging, das, ging das ordentlich her. Okay. Ja. Und da war halt auch die Ansage, der wurde ja auch gecancelt, wo ich dachte, okay, so kann man so formulieren, ne? aber das klingt jetzt so, wie als wäre das was Schlechtes. Also das hat für mich wieder so, da, dem wurde irgendwie jetzt groß Unrecht getan oder sonst was. So klingt das Produziert für mich. Produziert das
0: in der Show nicht immer noch? Oder zumindest in dem Bereich? Ich glaube irgendwas?
1: nicht, nee. Okay. Ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal irgendwas Neues angekündigt wurde, war, aber um den wir es jetzt zwei Jahre ganz, ganz still. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas recht äh, aktuell wieder im Gange ist, aber erstmal hat der ziemlich verkackt.
0: Ja, ich will darauf jetzt auch gar nicht so genau eingehen, weil ich mich mit dem Thema, wie gesagt, gar nicht auskenne. Ich glaube, wir waren jetzt auch schon wieder politisch genug hier in so einem Wissenschafts- und Technik-Podcast.
1: <lacht> wir haben auch heute eine Menge vor.
0: Ja, also wie immer machen wir jetzt ab der letzte, seit letzter Folge haben wir das ja ein bisschen angepasst, das heißt, wir gehen jetzt gleich zu ähm den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik über und dann haben wir noch zwei Themen genauer vorbereitet und meine Notizen sind wieder unglaublich lang, das heißt, wir sollten vielleicht mal besser <lacht> loslegen damit.
1: Wer nochmal genau hören möchte, wie es jetzt so ein bisschen zu der Umstrukturierung kam, jetzt vielleicht auch nochmal am Anfang gesagt, bei der letzten Folge ganz am Ende und hier wurde ja sehr lang, deswegen hier nochmal der Hinweis, ähm, wen es interessiert, der kann sich da nochmal ein bisschen genauer anhören, was wir uns jetzt so bei der Formatumstellung gedacht haben. Das,
0: was Studiumsteil heißt in der Stimmt, letzten Folge. Ja.
1: Ja. ja. wir sind ein bisschen ein bisschen abgetrifft. Aber es hatte, einen, es war ja auch ein durchaus mit mit dem Studium begründet, dass wir jetzt diese Änderung machen.
0: Genau, weil wir jetzt schreiben wir auch wieder Hömer in einer Woche etwa und ein ähm, Einspiel hätte ich diese Woche sicherlich nicht geschafft. Ich auch nicht. Das kann nee. ich schon mal nee. so sagen. Ne?
1: Dann schauen wir jetzt mal auf das Neueste aus Wissenschaft und Technik. Erstmal gibt es ein paar Updates und zwar einmal zum Digital Services Act. Ihr erinnert ich euch vielleicht noch daran, in Folge 17, da ging es um Vorschläge vom Rechtsausschuss hauptsächlich, die genau diesen Digital Services Act betreffen. Und wenn ihr nochmal in die Folge reinhört, dann merkt ihr auch, dass diese Vorschläge ziemlich absurd waren, größtenteils.
0: Haben wir diese Folge, wer erklärt der EU das Internet genannt?
1: Das kann gut sein, würde auf jeden Fall passen. Ich glaube, das war
0: der, der titelgebende, das titelgebende Thema.
1: Jetzt am 20. Januar wurde dieser Digital Services Act verabschiedet und das noch mit jede Menge Änderungen. Um da jetzt wirklich einmal einen krassen Überblick zu geben, da müsste man es hier zu einem Hauptthema in der Folge machen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so interessant, weil um das ein bisschen zusammenzufassen, diese Vorschläge des Rechtsausschusses, wovon man auch ein Stück weit ausgehen konnte, ne, wenn man sich die was genauer angeguckt hat, die wurden weitestgehend abgelehnt. Was auch abgelehnt wurde, was noch am ehesten zur Debatte stand, war die sogenannte Medienausnahme. Da ging es darum, dass zertifizierte Medien sehr schnell Inhalte sperren können. Das birgt in gewisser Hinsicht eine Missbrauchsgefahr. Und die Frage ist jetzt, was ist ein zertifiziertes Medium? Da gibt's ja auch von von Klatschpresse bis hin zu was weiß ich. Also wer kann das sperren? Ist einfach eine heikle Sache.
0: Also das ist jetzt raus, dass sie das sperren können. Medienausnahme ist raus. Okay, das ist schon mal sehr erfreulich, dass man da nicht in Zukunft irgendwelche Sachen einfach gesperrt bekommt an Inhalten, die vielleicht im Nachhinein gar nicht gesperrt gehörten.
1: Ja, es ist einfach so eine Sache... Ähm, ja, ich finde, es bückt eine unheimliche Missbrauchsgefahr, diese Medienausnahme. Also ja. bin ich sehr Fan von, dass sie sich da dagegen entschieden haben. Ich werde mal einen Link in die Show Shownotes reinpacken, wo man sich nochmal, was da genau verabschiedet wurde, genauer durchlesen kann. Weil wir das jetzt hier, wie gesagt, in der Aus Ausführlichkeit einfach nicht behandeln können.
0: Also wer wissen möchte, was das Problem war mit der alten Version von diesem Digital Services Act, das kann man sich in der Folge 17 anhören. Und wie es aktuell verabschiedet wurde, dann in dem Link, den du da unten in die Shownotes packst. Ja. Sehr gut. Ich habe auch ein Update. Wenn man sich vielleicht noch daran erinnert, ich halte es nicht für nicht sehr wahrscheinlich, dass es jemand tut, hier der sich das anhört, aber in der ersten Folge, die ja schon fast ein Jahr oh, her oh, oh, ist, ja. haben wir über die Google-Pläne zum Cookie-Ersatz Flock besprochen. Das heißt, Flock war eine Abkürzung und stand für Federated Learning of Cohorts und das sollte vor allem im Chrome-Browser die Cookie, die Cookie Nutzung halt ersetzen. Und ähm, jetzt können wir mal kurz besprechen, was sind überhaupt Cookies, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Das sind Co Code Schnipsel, die automatisch vom Browser heruntergeladen werden, um zum Beispiel Informationen zu speichern, wie die Sprache, die du auf einer Website ausgewählt hast. Das kann ja also sehr sinnvoll sein, das oder auch Login Daten oder der Warenkorb, wenn du auf irgendeiner Seite wie Amazon bist. Allerdings ging es da halt auch jetzt in den letzten Jahrzehnten viel mehr steil, also immer mehr um Werbeinteressen, dass halt Werbetreibende damit halt deine persönlichen Interessen getrackt haben, was du dir anschaust im Internet und was deine Interessen sind, um halt gezielt Werbung zu machen. Und uns allen sind die wahrscheinlich am meisten bekannt durch die Cookie-Banner, die uns immer begrüßen auf jeder Seite, die wir öffnen und wo wir dann immer entweder zustimmen oder wie ich das meistens versuche zu machen, irgendwie sagen, zu umgehen.
1: Ich habe noch richtig in Erinnerung, dass du zumindest damals gesagt hattest, dass du meistens tatsächlich ablehnst, oder? Mache ich immer noch. Okay, krass.
0: Ich habe letztens jemandem mein Handy in die Hand gegeben, um irgendwas nachzugucken. Und ich sehe erstmal aus dem Augenblick, wie er sofort erstmal auf der ersten Website auf <lacht> <stetig> <lacht> wirklich so, wird. Mm. Wenn ich an anderen Handys bin, mache ich das auch. <lacht> <oder>? <lacht> das denke ich mir. Jedenfalls ähm, möchte das Google halt reduzieren in Zukunft. Und ähm, Vlog war damals ähm, die Möglichkeit, die sie dafür in Betracht gezogen haben. Da ging es nämlich darum, dass sie Nutzer in sogenannte Interessensgruppen zusammengefasst haben. Zum Beispiel, ähm, du interessierst dich für, äh, also du bist jung, gehst zur Uni und interessierst dich für Weltraumthemen. Jetzt, jetzt sag nichts Falsches. Ja, ja ich, ich sag nichts Falsches. <lacht> Weltraumthemen, ich glaube, damit mache ich nichts falsch. Und auf der Basis hättest du damit ganz vielen anderen Menschen, die sich auch für Weltraumthemen interessieren und jung sind und zur Uni gehen, ähm, Werbung bekommen. Also die euch interessiert, sage ich mal, als Gruppe und nicht mehr als Einzelperson. Ähm, das war schon der Weg zur Entpersonalisierung. Und das hat aber Kritik ausgelöst, zum einen bei der Werbeindustrie, die kritisiert haben, dass ähm, diese Kanäle, über die dann die Werbung vermittelt wird, dass die zu stark von Google alleine kontrolliert werden, deswegen die Marktmacht von Google, was Werbung angeht, zu groß wird. Und außerdem haben Datenschützer angemerkt, dass einige Nutzer in besonders kleinen Kohorten ähm, die anonymisiert werden könnten. Das heißt, dass dann ähm, die Anonymisierung äh, durch zu kleine Gruppen gar nicht mehr gegeben wäre. Und darüber hinaus es halt zu Diskriminierung kommen könnte, wenn halt einige Gruppen aufgrund von irgendeiner Herkunft von irgendwelchen Algorithmen in Schubladen gepackt werden und dadurch ähm, diskriminiert werden. Und deswegen hat Google gesagt, okay, stoppen wir das Vlog-Thema und machen stattdessen ein neues Konzept namens Topics. Und das finde ich sehr interessant, weil das eigentlich noch einen Schritt weiter geht. Da geht es nämlich jetzt darum, dass halt die... Ähm, Interessen wie zum Beispiel Sport oder Rockmusik oder Weltraum als ähm, eigene Interessenskategorien benannt werden und eher nicht die Leute da rein sortiert werden, sondern die Werbung. Das heißt, die Werbung richtet sich an Menschen, für die interessiert sind oder interessiert an Rockmusik, wo wir eben auch bei den Arctic Monkeys waren. Und davon soll es etwa 300 geben und dann soll diese Werbung kontextbasiert bei Google platziert werden können. Das heißt, vergleichbar mit Printmedien, hier ist ein Artikel über die fußball bundesliga am Wochenende, und da platzieren wir eine Werbung für irgendein Sportgerät oder irgendwas sportkontextabhängiges. Und das ist quasi eine weitere De-anonymisierung, äh, weitere Depersonalisierung von der Werbung, die meiner Meinung nach noch einen Schritt weiter geht als das Einteilen in Interessensgruppen von den Nutzern von Google.
1: Es klingt erstmal positiv, ne? Auch klingt wenn ich auch. mir vorstellen könnte, dass dann paar Keywords oder paar Themen irgendwie gar nicht klar zuordbar sind. Also dass du, da ich für die Werbenden treibenden strengst, das bestimmt ein gutes Stück ein. Wenn du jetzt eine spezielle Zielgruppe erreichen möchtest, musst du dir halt viel viel genauer überlegen, welche Themen interessieren die denn jetzt eigentlich? Hm. Also muss quasi auf einmal muss andersrum gedacht werden. Wenn es mir jetzt wirklich nur um eine bestimmte Personengruppe geht und nicht um ein Interessensfeld, dann muss ich mir jetzt überlegen, welche Stichwörter nehme ich, um diese Personengruppe zu erwischen. Eigentlich eine ganz spannende Sache. <lacht>
0: das ist wirklich eine Frage, die ganz interessant ist, ob Google damit weiterhin genug Geld macht, weil besonders attraktiv war ja gerade für Werbekunden, dass man auf Google ganz genau zugeschnitten Leute ansprechen konnte.
1: Und auf Facebook geht das weiterhin. Das heißt, die haben immer noch eine zumindest einen relativ großen Konkurrenten.
0: Aber wiederum hat Chrome, glaube ich, macht ein Drittel der Marktmacht aus, etwa bei Browsern. Und das ist ja schon ein recht hohes Gewicht. Das heißt, wenn die jetzt darauf komplett verzichten im Browser, dann ähm, sollte das eigentlich schon einen Einfluss haben, der die ganze Branche... Ne? Vielleicht sieht Facebook nach. Das kann Vielleicht, ich mir auch durchaus ja. vorstellen. Facebook
1: gerät ja ohnehin immer mehr unter Druck, weil ihr... Kommerzialisierungsmodell, also wie sie Geld verdienen, nicht mehr so richtig zeitgemäß ist.
0: Vor allem in einer Zeit, wo es viel um Datenschutz geht und man auch merkt, dass halt einfach in politischen Fragen es immer wichtiger ist, dass Menschen nicht genau charakterisiert werden können, aufgrund ihres Nutzungsverhaltens.
1: Alle stellen da eher um in Richtung irgendwelcher Abo-Modelle, sonst was, ne? einfach, dass man möglichst weit unabhängig von Werbung wird. Beziehungsweise
0: und man nimmt die analoge Werbung, wie sie früher schon war und will sie jetzt übertragen, im Falle von Google auf die digitale Welt.
1: Und Facebook zieht da bisher nicht wirklich nach. Ne? Mal schauen. Na,
0: man könnte sich das halt vorstellen, dass dann auch irgendwann bei Facebook vielleicht ähm, eine Seite, in der es um die Formel 1 geht. Wenn die Formel 1 Seite äh, auf Facebook, dass da halt dann Werbung für Autos gemacht wird zum Beispiel. Das ist halt dann das, was kontextbasierte Werbung meint. Ich würde aber nicht ausschließen vielleicht, dass Google trotzdem noch weiterhin eine gewisse Art der Targeting-Funktion sich beibehält weil wahrscheinlich für Werbetreibenden das immer noch am attraktivsten ist und man damit noch Geld machen kann. Aber es wird wahrscheinlich reduziert werden in Zukunft.
1: Da sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Alle guten Dinge sind drei. Das heißt, es gibt noch ein drittes Update. Wir müssen den
0: ganzen. Also wir haben mittlerweile so viele Themen bearbeitet in diesem Podcast, wir müssen jetzt am Anfang jeder Folge erstmal sehr, sehr viele Updates reinhauen. Irgendwie
1: dabei bleiben. Ja. Aber es besteht die Hoffnung, dass es vielleicht eins der vorerst letzten Updates wird. Also es kommt bestimmt mal wieder auf. Ne? Also ich hoffe, dass es noch weitere Updates geben wird. Auf, auf jeden Fall, aber vorerst. Es, es, war, es war nämlich ja. jetzt ja Dauerbrenner der letzten Folgen und zwar das James-Webb-Teleskop. Mittlerweile ist da das erste Ziel bekannt gegeben worden. Da hatte die NASA lange Zeit so ein bisschen Geheimnis drum gemacht. Und das hat sich jetzt geändert. Nochmal kurz das James-Webb-Teleskop. Ich denke, ich muss da jetzt nicht so viel zu sagen. Ein Teleskop, was auf dem höchsten Stand der Technik ist, den man sich so vorstellen kann. Sehr aufwendiger Einspieler Folge <lacht> 21, wo wir die anhören. Ja. Das ist jetzt mittlerweile am Lagrange-Punkt angekommen.
0: Lagrange-Punkt 2. Ja. Es gibt fünf <lacht>
1: Ja, ich, ich hatte es jetzt gerade nicht hier stehen. <lacht> so, ähm, ja. Und ja, das erste Ziel ist jetzt bekannt und zwar ist das ein Stern, der in der Sternformation, den die meisten als großen Wagen kennen, ähm, drin ist. Oder als ist. großen Bären. Oder als großen Bären. Der große Wagen ist Teil des großen Bären. Mhm. Ähm, und dieser Stern heißt HD 84406. Irgendein schönerer Name wäre doch eigentlich, naja. Ähm, der ist sonnenähnlich, 260 Lichtjahre entfernt und kein wissenschaftliches Ziel für die NASA. Was heißt das? Naja, die beobachten den als erstes mit dem James Webb nicht, um irgendwelche großen Erkenntnisse zu sammeln, sondern um die Spiegel des Webb-Teleskops auszurichten. Das heißt, das Teleskop hat so 18 60 sechseckige so sechs, Segmente ja <lacht> genau Spiegelsegmente die auf den Sekundärspiegel ausgerichtet werden müssen und das ist eine sehr sehr langwierige Arbeit das heißt das funktioniert dann so dass man da Segment für Segment versucht dann in Position zu bringen da berechnet dann ein Computeralgorithmus wie sich die genau bewegen müssen je nachdem was da bisher für Licht eingefallen ist das ist eine verdammte Feinarbeit irgendwie die sich sehr lange zieht das heißt, man rechnet damit, dass erstmal jetzt, und deswegen meine ich vorerst letztes Update, bis es dann wieder losgeht, man rechnet damit, dass das Ganze so circa fünf Monate dauert, wenn da alles bei gut geht. Zu
0: der Feinabstimmung muss man sagen, dass sich die Motoren für die einzelnen Spiegelsegmente in Inkrementen von, ich glaube, 10 nanometer waren's, bewegen können. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, die können halt den Spiegel um 10 Nanometer pro Inkrement bewegen und... Ähm, da ist eine enorme Feinheit möglich, aber die muss man dann auch erstmal so einstellen. Ne?
1: Ich habe es leider nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, ich habe irgendwo dazu gelesen, dass das ein Tausendstel eines Haares oder so in die Richtung, auf jeden Fall. Es könnte, kann sein, dass ich da eine Null vergesse, also das ist ein Zehntausendstel, ein Hunderttausendstel oder so. Aber wir sprechen von so einer Größenordnung. Ja,
0: wir sprechen von Größenordnungen in der Wellenlänge von Lichtwellen. Also das ist ja schon verrückt, dass man in der Größenordnung Motoren bewegen kann. Finde ich faszinierend.
1: Insofern kann man sich vorstellen, wie viel Arbeit da jetzt eigentlich hinter steckt.
0: Aber erstmal gut, dass es so angekommen ist, wie es sollte im Lagrange-Punkt.
1: Ich, ich war mir da tatsächlich auch nicht sicher. Da waren ja so viel, was bei schief gehen kann, das Ausklappen der ganzen Spiegel und so weiter. Ich fand, da gab so viele Points of Failure, die möglich gewesen wären.
0: Es ist jetzt schon eines der Ereignisse, was Weltraumfahrt angeht in diesem Jahrzehnt, würde ich sagen. Also viel mehr kann kaum kommen. Also es wird noch was kommen, klar, aber man muss sich vor Augen führen, was für ein großes Projekt das eigentlich war oder ist.
1: Und so wirklich spannend, wenn dann unter Umständen vielleicht auch nicht direkt so öffentlichkeitswirksam wird, dann natürlich die erste tatsächliche wissenschaftliche Beobachtung sein. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, was da kommt, auch wenn da natürlich nicht so ein Knall mit einhergeht wie jetzt der Start. Da schauen ja, sie natürlich, aber hin. die ersten
0: Aufnahmen werden auch schon wieder ein großes Medienecho auslösen. Ich
1: denke auch, ja vielleicht sogar schon jetzt hier von HD84406, ja. ähm, weil sie davon vermutlich mal, wenn sie dann alle Spiegelsegmente ausgerichtet haben, auch ein Bild rekonstruieren können aus dem Spektrographie, aus dem Spektrographen, ähm, so dass das bestimmt dann auch erstmal in die Öffentlichkeit geht.
0: Ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen dann irgendwann im Sommer oder im nächsten Winter die älteste Galaxie bisher beobachtet und dann sieht man die ersten Bilder davon, also darauf freue ich mich schon.
1: Werden wir mit Sicherheit auch von berichten, wenn es dann soweit ist.
0: Ja. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem Thema, was Neues für diesen Podcast. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, nämlich, dass in der Slowakei das erste Flugauto zugelassen wurde in Europa. Das heißt RK, ich finde den Namen nicht besonders kreativ, muss ich sagen, also wie... Wir
1: sind bei HD 844... Ja, <lacht>
0: jedenfalls... Ähm, der slowakische Hersteller namens Klein Vision hat dieses ähm, Flugauto entwickelt. Und das ist benannt nach dem Erfinder, Leiter des Teams und Testpiloten Stefan Klein. Ähm, er hat äh, irgendwie alles auf sich zugeschnitten in diesem Unternehmen, interessanterweise. Und hat jetzt den ersten Prototyp eines Flugautos ähm, geschafft, so weit zu entwickeln, dass er die äh, Lizenz bekommen hat von der Flugaufsicht, dass er jetzt damit fliegen darf. Das Auto bietet Platz für zwei Personen, wiegt im Leergewicht 1100 Kilogramm und kann 200 Kilogramm Last mitnehmen, das heißt zwei Personen passen da locker rein und das schafft insgesamt eine Reichweite von 1000 km und eine Geschwindigkeit in der Luft von 190 kmh. Das heißt, wenn man mal irgendwo schnell hin möchte, ähm, mit so einem Flugzeug geht das schon ganz gut. Ne?
1: Das ist auch wunderbar komfortabel dann. Ja.
0: Ich habe dir gerade eben schon ein kurzes Video gezeigt. Ich finde, das sieht auch verdammt cool aus. Also es hat halt wirklich so Anleihen von einem Sportauto. Ähm, ich packe das mal in die Beschreibung. Das dauert nur so grob zwei Minuten. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, du meintest, das sieht ein bisschen aus wie bei Harry Potter?
1: Also gut, ich meine, die Assoziation, habe hab ich gesagt, genau, es, es kommt halt einfach daher, weil du so ein Auto fliegen siehst. ne? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob es ja jetzt irgendwie Filme gibt, wo das noch irgendwie groß verwertet wird, dass da die Autos durch die Gegend fliegen. Ich meine, es aber, gibt genug
0: Science-Fiction-Filme aus den 70ern und 80ern, in denen Autos fliegen. Aber auch fliegen.
1: dieses dieses Wackeln, weißt du, das, das in Harry Potter fliegt das ja auch nicht gerade hin, sondern das hat ja schon so eine Flugaerodynamik. aerodynamik in Film war das? Im zweiten. Ich habe das nicht gesehen. <lacht> Du hast, hast du, hatten wir schon mal thematisiert? Wir dem? hatten das bestimmt schon mal thematisiert. Ich
0: habe äh, den ersten und fünften gesehen, aber halt sonst die Bücher mhm. gelesen nur.
1: Naja, aber dafür sind wir sind wir gerade an der falschen Stelle, glaube ich. Ja. Ähm, nee, genau, das hat mich irgendwie sehr daran erinnert, so rein von der Bewegung her. Natürlich hat jetzt das Flugauto in dem Video Flügel, ne, das hat es in Harry Potter nicht. Nicht wirklich. Das nee. Hat Flügel. Nee. <lacht> Verrückt. Ja, und, aber das Interessante ist ja, dass es das in Harry Potter nicht hat. Das ja. muss ich dir ja erklären. <lacht>
0: Ich habe das bestimmt auch irgendwo im Hinterkopf aus den Büchern. Jedenfalls äh, wird das betrieben mit einem Propeller am Heck, äh, welcher 160 PS hat und vom BMW gebaut wird. Ähm, also ich finde es halt einfach super interessant, dass wir jetzt nach 40, 50 Jahren, wo das eigentlich in der Science Fiction ein großes Thema ist, wirklich Realität wird, auch zugelassen.
1: Ich muss mich, ich, ich mich wundert so ein bisschen, dass es so lange gedauert hat in gewisser Hinsicht, weil naja, man hat ein Auto, man hat ein Flugzeug jetzt und ein Flugzeug kann ja auch schon fahren. Das hat ja, ja. dass das jetzt wirklich so lange gebraucht hat, bis für die erste Zulassung doch ein Stück weit verwunderlich.
0: Ich glaube, vor allem dieser Transformationsprozess ist. Ähm, du musst halt die Flügel irgendwie reinklappen, rein genau. ne? Flügel, Propeller, alles einklappen, weil damit würde du ja keine Straßenzulassung bekommen. Du kannst ja nicht mit Flügeln oder irgendwie einem Heck zu großen auf der Straße fahren. Das heißt, ich glaube, das Problem war lange, dass man diese Transformation nicht sauber hinbekommen hat. Jetzt dauert die bei dem Fahrzeug etwa drei Minuten, ist relativ zügig und ähm, sieht dann auch in einem zusammengeklappten Auto aus, äh, in einer zusammengeklappten Version aus wie ein normales Auto. Das heißt, man kann Stück halt... Ein zumindest, ne? Ja, ein bisschen abgespaced muss es ja aussehen, klar. Aber halt so in der Form, dass man halt eine Straßenzulassung damit bekommt, ne? Jedenfalls, ähm, du kannst es als Normalsterblicher nicht der äh, zulegen und damit dann rumfliegen, du brauchst schon einen Pilotenschein. Und das ist ja schon immer ein bisschen mehr Aufwand als ein Führerschein. Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ich habe hier als Titel für dieses Kurzthema Stehen SpaceX kommt auf dem Mond an, aber anders als geplant. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Und zwar hat SpaceX vor sieben, sieben Jahren eine Rakete ins All geschossen, womit sie einen Forschungssatelliten da hoch transportiert haben. Erstmal soweit nichts wirklich Besonderes. Normalerweise läuft das dann so ab, dass als erstes zündet die Hauptstufe, ähm, irgendwann wird die dann abgestoßen. Bei SpaceX landen die dann so cool wieder. Da kennen bestimmt die meisten auch Videos von. Ich
0: habe letztens auf Twitter, ich folge das SpaceX, ein Video gesehen, dass ein Booster jetzt mittlerweile zum elften Mal wieder gelandet ist. Das ist so krass.
1: Wenn ich mich auch noch an die Anfänge davon dran erinnere, wo das jedes Mal explodiert ist, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Und jetzt verwenden die
0: einfach eine Boosterstufe elfmal. Was es auch für eine Kostenreduzierung ist. Folgt.
1: Auf jeden Fall ist ähm, nach dieser Hauptstufe... Irgendwann im Weltall dann startet die Oberstufe, die zündet an und bringt den Forschungssatelliten in die Umlaufbahn, auf die er soll. Danach geht die Oberstufe, fliegt die wieder zurück zur Erde auf dem Kurs, wo sie dann in der Atmosphäre verglüht. Vor sieben Jahren war es jetzt allerdings so, dass nachdem die Oberstufe sozusagen den Satellit abgeliefert hat, der Treibstoff nicht mehr gereicht hat, um zurück zur Erde zu kommen, um dann da zu verglühen. Insofern trudelte dann diese Oberstufe in der Anziehungskraft von Mond, Erde und so weiter im All durch die Gegend. Nun wurde von einem Forscher berechnet, dass vermutlich am 14. März die Oberstufe auf den Mond prallt, auf die sonnenabgewandte Seite. Und das ganze Teil ist vier Tonnen schwer und hat dann vermutlich beim Aufprallen eine Geschwindigkeit von 9000 kmh. Ja, das gibt einen Knall, ne? Man vermutet, dass das Ganze einen circa 20 Meter großen Krater erzeugt. Krass. Und naja da ist man gar nicht mal so unglücklich drüber, zumindest manche Forscher nicht, weil man dann später, wenn man über dieses Loch drüber fliegt, halt auch relativ tief in den Mond reingucken kann und den aufgewirbelten Staub analysieren kann und sowas.
0: Das heißt, du musst keinen Bohrer
1: dahin bringen und reinbuddeln? So ungefähr. <lacht> du sprengst da quasi einfach ein Loch rein. Andererseits zeigt das natürlich auch, dass SpaceX jetzt sich nicht so richtig schert, was sie denn so im Weltall hinterlassen. Zumindest vor sieben Jahren nicht, ne? Vor sieben Jahren nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das ich, mittlerweile anders ob sich das ist. jetzt groß geändert hat. Ich wage es zu bezweifeln, wenn ich mir da die äh, Starlink-Pläne und sowas angucke.
0: Ja, Bei Starlink ist es ja so, dass die einzelnen Satelliten so gebaut sind, dass sie, glaube ich, zu über 99 Prozent verglühen, auch die Materialien da drin. Und dass sie auch so einen Kill-Switch haben. Das heißt, am Ende ihrer Lebenszeit ähm, gehen die automatisch in so einen Modus rein, wo sie sich dann verglühen, auch in der Erdatmosphäre. Das ist, sollte ja auch der Standard sein. Also es kann ja nicht sein, dass irgendein Unternehmen da eine Rakete hochschickt und die dann da rumtrudeln. Das hier hier
1: wäre es ja auch der Standard gewesen. Ne? Es hat ja. aber halt der Treibstoff nicht gereicht. Das heißt, ich schätze einfach mal, ich habe jetzt nicht genau recherchiert, wie das dann vor sieben Jahren ablief, aber ich würde einfach mal vermuten, dass sie schon irgendwann währenddessen gemerkt haben, der Treibstoff wird nicht reichen. Und dann ist halt die Frage... Liefert man jetzt den Satelliten noch ab oder schaut man, dass man das irgendwo jetzt abstürzen lässt? Und wenn du dann so einen teuren Forschungssatelliten damit an Bord hast, dann nimmst du es vielleicht in Kauf.
0: Vor allem als aufstrebendes Unternehmen. Da kommen wir auch wieder in den Konflikt damit, dass es ja eben nicht eine öffentliche Behörde ist, wie zum Beispiel die NASA, die sowas organisiert, sondern halt ein Privatunternehmen, was auch Gewinninteressen hat. Das heißt, die würden dann in der Situation wahrscheinlich anders agieren als eine Behörde.
1: Ich vermute auch.
0: Das ja. ist sicherlich auch ein Problem in der Zukunft, was auch Ausbeutung von anderen, wenn man mal weiterdenkt, von anderen Himmelsobjekten angeht. Jetzt äh, soll es ja auf dem auf der Mond auch irgendwann Basen geben und ähm, Bergbau in einer gewissen Art und Weise. Und ich denke mal, dass halt, ist es ist klar eigentlich, dass Unternehmen, die ein privatwirtschaftliches Interesse haben, anders agieren werden. Ähm, ist sicherlich ein guter Punkt und ich glaube, es braucht stärkere Regulierungen.
1: Ich denke auch. Das heißt aber, wenn ihr Anfang März eine Schlagzeile lest, lest mit SpaceX landet auf dem Mars, äh, auf dem Mars, auf dem Mond, dann ist es auf jeden Bis Fall So Mars ist noch <lacht> schön. Wer weiß, was da dann rumschwirrt. Ne? Ja. Dann ist es aber auf jeden Fall äh, Clickbait, weil landen kann man das nicht nennen. <lacht> ja schon,
0: es ne? ist halt eine Bruchlandung.
1: <lacht> aber Landung ist es wirklich dann das richtige Wort? Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Ähm, als nächstes Thema habe ich ähm, was gefunden, nämlich eine ungewöhnliche Radioquelle in der Milchstraße. Die hat Forscher ein bisschen verwundert, weil ähm, man normalerweise so ein Verhalten von einer Radioquelle nicht kennt. Das Objekt, was man da beobachtet hat, ist etwa 4000 Lichtjahre von uns entfernt und die Quelle strahlt über wenige Stunden ähm, alle 18 Minuten rund 30 bis 60 Sekunden lang stark polarisierte Radiowellen ab und das... Ähm, macht sie halt über diese paar Stunden und verstummt danach wieder. Das ist ein Verhalten, das eigentlich sehr untypisch ist. Normalerweise hat man Radioquellen über mehrere Wochen oder Monate, kann man sie beobachten, wie bei einer Supernova-Explosion. Oder ähm, man hat kurze Blitze, die halt ähm, wie bei einem Pulsar entstehen. Und diese minutenlangen Signale, die kannte man so nicht. Und man hat halt sich jetzt gefragt, was ist es, was kann es sein? Und da gibt es verschiedene Spekulationen. Zum einen von der... Ähm, von Forschern der Curtin University in Australien, die vermuten, das könnte sich um einen Neutronenstern mit extrem starkem Magnetfeld handeln oder auch ein Team in Nature, was nicht ausschließen möchte, dass es um, sich um einen stark magnetisierten weißen Zwerg handelt. Es ist auf jeden Fall etwas, was wir in der Art und Weise noch nicht beobachtet haben bisher, also eine neue Entdeckung. Und deswegen aktuell recht spannend, was daraus wird.
1: Lass mich raten, es gibt bestimmt auch wieder ganz
0: viele, die nach Aliens schreien. Mit Sicherheit, danach habe ich nicht geschaut, <lacht> aber... Ich glaube halt, dass es sogar recht schwierig ist, ähm, solche Radioblitze zu erzeugen künstlich. Aber ne, da gibt es bestimmt genug Leute, die dann ähm, schreien sofort, oh, das ist eine Ich, ha, ich habe nämlich nur die,
1: die Überschrift gelesen und zwar irgendwie Signal, bla bla bla, stammt auf jeden Fall nicht von Aliens. Ich glaube, es war eine Spiegelüberschrift. <lacht> Muss man immer dazu schreiben, weil es halt ja genug Leute gibt, die an sowas immer denken.
0: Ja. Ich glaube, wir haben das schon tausendmal gesagt in diesem Podcast. Aliens sind immer die letzte Erklärung für sowas. Also... Wenn man alles andere ausgeschlossen hat, dann können es Alien sein.
1: Es gibt gerade im Weltall so viel unentdeckten Raum, so viel, was wir noch nicht wirklich wissen oder verstehen, dass wir einfach aufgrund von irgendwelchen, naja, Signalen, Erscheinungen, wie auch immer, ähm, halt nicht direkt so einen Schluss ziehen können. Also einfach, wir einfach gar keinen Schluss ziehen können. So also ja, man möchte jetzt Aliens auch nicht ausschließen, ne? Das wäre genauso falsch. Das sagt keiner, weil halt eh alle dann anfangen von Aliens zu reden. Das heißt, du möchtest da nicht zitiert werden mit Aliens kann ich nicht ausschließen.
0: Wissenschaftler wollen ja auch ernst genommen werden. Ne? Ja. Das werden sie halt nicht mehr, wenn sie über Aliens anfangen zu reden.
1: Aber wie gesagt, ne, es wäre genauso falsch, dass, das kategorisch auszuschließen, aber das ist halt, man kann halt einfach keine Aussage treffen. Man weiß einfach zu wenig an der Stelle.
0: Es gibt halt Spekulationen, auch von den Forschern, es ist halt noch nicht klar, was es ist, aber es könnte sich um einen Th in der Theorie vorhergesagten Magnetar mit ultralanger Periode handeln. Das ist ein langsam rotierender Neutronenstern, der könnte dafür sorgen, dass die Blitze halt nicht ultra kurz sind, sondern relativ lange anhalten. Und ähm, nochmal kurz zu Neutronensternen, weil das halt wirklich faszinierende Objekte sind, die eigentlich hinter den schwarzen Löchern immer ein bisschen zu kurz kommen. Ein Neutronenstern ist etwas, was auch durch eine Supernova entsteht, wenn das ganze Material in sich zusammenfällt, aber es reicht gerade noch nicht aus von der Masse um zu einem schwarzen Loch zu kollabieren. Das heißt, es ist quasi die Vorstufe von einem schwarzen Loch. Und die haben so einen Durchmesser von 20 bis 24 Kilometern. Aber eine Sonnenmasse dabei von 1,2 bis 2 Sonnenmassen. Das heißt, die haben enorm viel Masse auf einem enorm kleinen Bereich, halt so, dass es gerade vor dem schwarzen Loch noch ist. Und die Dinger sind halt in jeder Hinsicht einfach brutal. Also Neutronensterne, weil halt eben die... Elektronen in die Protonen quasi äh, gedrückt werden in den Atomen und die dann zu Neutronen werden. Das heißt, man hat ja im Atomkern, der besteht ja aus Protonen und Neutronen und die Elektronen quasi aus der Schale werden in die Protonen gedrückt, um sie halt auch zu Neutronen zu machen. Das ist quasi äh, so extrem, gibt es eigentlich wenig im Universum. Und äh, interessanterweise, warum so ein langsam drehender äh, Magnetar eigentlich eine... Sensation wäre in der Wissenschaft, Neutronensterne drehen sich unglaublich schnell. Der schnellste, habe ich nochmal nachgeguckt extra, dreht sich 716 mal pro Sekunde um die eigene Achse. Es ist halt Wahnsinn. Oh. Also du musst dir vorstellen, so eine 20 Kilometer äh, Kugel im Durchmesser mit zwei Sonnenmassen, die sich etwa 716 Mal pro Sekunde um die Achse dreht. Jetzt wäre
1: interessant auszurechnen, was das für eine Geschwindigkeit ist nach außen hin.
0: Du würdest auf jeden Fall von der Oberfläche weggeschleudert werden, wie sonst was. Das, das, das allemal. Obwohl die Anziehungskraft wiederum sehr, sehr stark ist von so einem ähm, Objekt. Jedenfalls äh, erklärt sich das damit, die Geschwindigkeit... Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ein Eisläufer bei einer Piorette die Arme anzieht und dabei schneller wird. Bei einer Explosion von dem Stern, wenn der sich halt in der Geschwindigkeit wie unsere Sonne sich um die eigene Achse dreht, dann plötzlich sehr viel kleiner wird die Masse, fängt es auch an, sich schneller zu drehen. Das ist ein Effekt, den man halt auch selbst beobachten kann. Setzt man sich auf den Schreibtischstuhl, dreht sich im Kreis und dann zieht man die Beine an und dann plötzlich wird man auch schneller. Es ist ganz interessant, immer zu sehen, dass diese Effekte, die man auch in unserem Alltag beobachten kann, genauso in den Größenordnungen der Astronomie einen Einfluss haben. Sehr spannend. Ja, also die genauere Beobachtung wird jetzt noch folgen. Man wartet aktuell darauf, dass diese Blitze wieder auftauchen oder diese Radiowellen, weil momentan ist es relativ still da. Ähm, wenn man dann die weiter beobachten kann, wird man wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse gewinnen und dann wird es dazu neue Veröffentlichungen geben.
1: Dann habe ich noch als letztes, äh, als letzte Meldung, etwas was gar nicht so richtig jetzt äh, relevant ist für Wissenschaft und Technik, aber als ich das gelesen habe, musste ich sehr lachen, deswegen dachte ich mir, packe ich es trotzdem mal hier rein und zwar ähm, hat Elon Musk einem Studienanfänger aus Florida 5000 Dollar dafür geboten, dass er seinen Twitter Account löscht. Und zwar Warum? betreibt dieser 19 genau <lacht> dazu dazu kommen wir jetzt und zwar betreibt dieser 19-jährige den Twitter Account ElonJet und zwar hat er da einen Bot am Laufen, der alle Flugbewegungen von Musks Privatjet twittert. Okay. Der hat auch weitere Accounts für andere Prominente wie irgendwie Bill Gates und Jeff Bezos. Und äh, da hat ihm ähm, Elon Musk dann eine Direktnachricht geschickt mit, kannst du das abschalten? Ich mag die Vorstellung nicht, von einem Verrückten erschossen zu werden. Und er bot 5.000 Dollar dafür. Ist nicht so, dass Elon Musk jetzt Probleme mit Geld hätte. Nee. Daraufhin der Student fordert 50.000 Dollar fürs College und ein Tesla Model 3. <lacht>
0: Man muss verhandeln können. Ne?
1: Ähm, darauf ging dann Musk nicht mehr ein. auch schade. Ich meine, um das kurz einzuhalten ich kann da Elon was ganz gut verstehen, glaube ich. Das muss nicht sein, dass du so einen Bot da laufen hast, aber...
0: Ich glaube halt auch nicht nur, dass es darum geht, nicht erschossen zu werden. Elon Musk wird genug Sicherheitspersonal haben um sich herum. Ich glaube, es geht auch vor allem darum, dass das Image nicht so Schaden nimmt, weil Elon Musk, habe ich mal gehört, fliegt mehrere hundert Mal im Jahr. Und das ist halt einfach klimabilanztechnisch ziemlich scheiße.
1: Ja, auch wenn ich da schon denken würde, dass du das als so eine Person rechtfertigen kannst. Dass ja, du halt aber es ist auch kommt. immer eine Vorbildungsfunktion. Ne?
0: Also wenn du jetzt ein paar Mal, ein paar hundert Mal im Jahr fliegst, dann rechtfertigt das vielleicht als Privatperson ein, zweimal im Jahr zu fliegen, was auch schon zu viel
1: ist. Ist die Frage, ob die Rechnung so aufgeht. ne? Gerade wenn du in den USA unterwegs bist, wo wenn du da so zig Firmen irgendwie hast wie jetzt er und dann von A nach B musst...
0: Aber muss man zwischen San Francisco und Los Angeles fliegen, was eine recht hochfrequentierte Route von ihm ist?
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Auch wenn ich mich da jetzt gar nicht so gut auskenne, wie schnell jetzt da irgendwie alternative Verkehrsmittel fahren.
0: Ja, ist halt bei uns wie zwischen Köln und Frankfurt. Muss man das fliegen? Ich glaube eher nicht, auch wenn die Bahn vielleicht einen Ticken länger braucht kann man vielleicht auch darauf mal umsteigen. Aber gut, wenn man Privatchat Privatjet hat, ist die Welt vielleicht auch, wirkt dann ein bisschen anders aus, den, aus der Perspektive.
1: Aber so, so grundsätzlich, finde ich, kann man ähm, jetzt da Elon Musk schon äh, einfach aus hinsichtlich von Privatsphäre verstehen, dass das jetzt, ja.
0: Gut, ist es ist halt eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. ne? Also Ja gut, aber trotzdem muss
1: du ja jetzt, ich finde, da muss man schon irgendwo aufpassen, dass halt nur, weil du in der Öffentlichkeit stehst, jetzt nicht alles, also du musst halt immer aufpassen, ne? wenn du was sagst und so weiter. Dann musst dir bewusst sein, dass du in der Öffentlichkeit stehst. Aber wo ich mich jetzt wann aufhalte, dass jede Person, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit steht, würde ich jetzt diese Form von Privatsphäre zusprechen.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Man muss aufpassen, dass man die Leute nicht entmenschlicht. Es sind ja immer noch Menschen, die dahinter stehen auch wenn sie halt in der Öffentlichkeit auftreten. Das ist richtig. Ähm
1: Andererseits muss du natürlich auch jetzt die, Euro sind zu wenig. die Perspektive von dem, von dem Studenten da sehen. Ja. <lacht> Bei 5.000 Dollar, wenn du, wenn du dann, <lacht> ja, der kann dir auch 50.000 zahlen. <lacht> ja, das ist, macht für im
0: Was selbst keinen Unterschied <lacht> wahrscheinlich. Ne?
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dieser, witzigen Geschichte den Teil zu den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik abhaken.
0: Dieses Mal hatten wir wirklich einige dabei. Also wir haben jetzt echt schnell gefeuert. Ich hoffe mal, das war nicht allzu schnell, also dass wir die Themen nicht zu sehr durchgerusht sind.
1: Ja, ich denke, dass das passt dafür. Dafür kriegen wir dann mehr unter in dem Teil. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt übergehen zu dem ersten Hauptthema dieser Folge.
0: Wir haben wieder Neuigkeiten von der EU-Kommission. Diesmal geht es nämlich um den Datenschutz und äh, vor allem die Privatsphäre von EU-Bürgern und auch um den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Äh, die EU-Kommission hat nämlich ähm, einen neuen Vorschlag angekündigt, in dem es darum geht, ähm, oder das Ziel ist, äh, verpflichtend ähm, automatische Durchleuchtung von Inhalten zu implementieren, sodass halt auf Computern und Mobilgeräten quasi Chats und ähm, Speicher durchleuchtet werden von ki um Kindesmissbrauch zu verhindern. Das ist erstmal grob gesagt das Ziel, was die EU verfolgt, auch schon länger, nämlich dass im digitalen Raum eben Kindesmissbrauch auch verfolgt werden soll oder nicht nur auch, sondern halt im Speziellen, dass halt zum Beispiel Missbrauchsdarstellungen ist ein sehr ernstes Thema, muss man wirklich ähm, immer wieder ähm, darauf zurückkommen, weil das halt im Internet potenziell unendlich skaliert, das Thema. Ne? Also wenn du halt ein, von dir als Kind irgendwie ein Missbrauchsbild hast, was da dann einmal verschickt wurde von dir, dann kann das ja bis in alle Ewigkeiten verbreitet werden im Internet, auch an beliebig viele Personen. Und das ist natürlich ein Ding, wo man sich Gedanken darüber machen muss, wie kann man das am besten verhindern. Jetzt gibt es ja auch in Deutschland, gab es immer wieder Missbrauchskomplexe, wo auch dann die Täter Bilder und Videoaufnahmen ähm, verbreitet haben und auf gewissen Foren im Darknet, im sogenannten Darknet, äh, hochgeladen haben. Und deswegen möchte ich zu Beginn auch wenn ich das jetzt in diesem Thema vor allem auch kritisieren werde, was die EU davor hat, einmal festhalten, dass es natürlich ein unglaubliches Leid ist, was Kindern zugefügt wird und auch andere Menschen. Und dass man ähm, das nicht kleinreden darf, aber vielleicht die Mittel ähm, nicht geheiligt werden durch den Zweck. Ähm, gut, kommen wir zu dem Gesetzesvorschlag, der soll jetzt am 2. März präsentiert werden. Ursprünglich war mal der 1. Dezember letzten Jahres angemerkt. Äh, allerdings wurde das dann verschoben, auch auf Grund, aus Gründen der Kritik, die da geäußert wurde, dran. Und deswegen möchte jetzt die EU-Kommission die, diesen Gesetzesvorschlag erst in diesem Jahr verkünden. Und Oliver oder Olivier Unidi, ich glaube, das ist Franzose der Typ, das stellvertretender Generaldirektor für Inneres der EU-Kommission, der bezieht so Stellung, der Vorschlag solle alle Kommunikationsformen erfassen, einschließlich privater Kommunikation. Und das ist ja schon ein großer Schritt, dass man jetzt sagt, okay, wir gucken uns nicht nur Kommunikation in Foren an, die sowieso öffentlich passiert, sondern wir gucken uns auch wirklich private Kommunikation an zwischen zwei Menschen oder zwei Gruppen an Menschen, die halt eigentlich keinen. worauf es eigentlich keinen staatlichen Zugriff geben sollte. Das EU-Parlament hat schon im letzten Jahr gebilligt, dass man, also für drei Jahre so eine Art Ausnahmeregel, die die jetzige Praxis von großen Internetkonzernen legalisiert, nämlich ähm, namentlich vor allem auch Microsoft und Google, die zum Beispiel bei Diensten wie Skype, OneDrive oder Gmail heute schon gewisse Inhalte, die nicht verschlüsselt sind durch Scannen, automatisiert mit KI, um Darstellung von Kindesmissbrauch zu finden und zu melden. Das heißt, ähm, solche Technik ist heute schon im Einsatz, allerdings nicht präsent komplett allumfassend, sondern eben nur auf nicht verschlüsselten Inhalten auf diesen Servern von Microsoft und Google. Die Pläne für die EU-Kommission würden dann aber diese Form der Kontrolle verpflichtend machen, das heißt, dass Anbieter von Online-Plattformen bzw. Chatportalen das Ganze implementieren müssten, diese Kontrolle. Was ist überhaupt Chat-Kontrolle? Also der Begriff wird, wurde geprägt von Patrick Breyer. Der ist Europaabgeordneter und Parteimitglied von den Piraten. Und im EU-Parlament ist er Teil der grünen Fraktion. Er setzt sich vor allem gegen diese Chat-Kontrolle ein und ist so ein bisschen der Vorreiter. Ich bezeichne sich selbst als Freiheitskämpfer in der Hinsicht, also im digitalen Raum. Um, und um, setze sich halt stark dafür ein, dass diese Chatkontrolle nicht kommt und dass halt um, die verdachtsunabhängige, automatisierte Kontrolle jeder einzelnen Nachricht um, nicht durchgebracht wird von der EU. Das ist es nämlich, es geht nämlich darum, ohne Verdacht von jeder Nutzer in der EU, die Nachrichten, die er mit jemand anderem austauscht, zu kontrollieren, automatisiert und darin jetzt in erster Hinsicht aufgrund von Kindesmissbrauchsfällen die Nachrichten darauf zu untersuchen und das Ganze auszuschließen.
1: Aber das ist ganz interessant, dass die Person, die diesen Namen Chatkontrolle geprägt hat, auch dagegen ist. Weil ich habe vom Anfang an so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich Chatkontrolle als Wort schon negativ konnotieren würde. Also es passt ganz gut zusammen. Das
0: es trifft das gar nicht so schlecht. Also Chatkontrolle, das möchte man ja gerade nicht. Chat, Englisch, Unterhaltung, weißt du, kurze, schnelle Unterhaltung die möchte man eigentlich kontrolliert haben. Die soll ja gerade im Privaten passieren.
1: Insofern da der, so der Zusammenhang, wo ich dachte so, ja, das, das Wort hat schon eine Wertung drin. Dass das jetzt von jemandem kommt, der auch dagegen ist, klingt sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ja.
0: Ich glaube, die EU hat dem Ganzen noch keinen wirklichen Namen gegeben. Sie
1: werden es nicht Chatkontrolle
0: nehmen. Sie werden es nicht Chatkontrolle <lacht> nehmen. Ich finde den Begriff aber auch ganz gut. Und ähm, ich habe den jetzt ähm, auch in der Überschrift gelesen von Netzpolitik.org. Die haben dann einen guten Artikel zugeschrieben, wo sie jetzt schreiben, warum Chatkontrolle keine gute Idee ist. Und ähm, ich denke, der Name beschreibt es ganz gut. Das Problem vor allem dabei ist, wo ich das gerade schon erklärt habe, dass die Auswertung möglicher verdächtiger Inhalte automatisch passiert und diese Automatisierung eben nicht zu 100% richtig funktioniert. Das heißt, im Endeffekt muss natürlich immer sich ein Mensch diese Inhalte angucken. Und da geht es halt darum, dass man dann quasi Menschen den Zugriff gibt auf private Inhalte in Clouds oder in Chatverläufen, und das ist vor allem der Kritikpunkt, dass halt der Staat quasi einen Zugriff auf die persönlichen Daten der EU-Bürger bekommt.
1: Das heißt, ich lade irgendwas in der Cloud hoch und ich kann mir eigentlich nicht mehr sicher sein, ob irgendein Mitarbeiter, der jetzt nach Kinderpornografie sucht, aber wer weiß, vielleicht habe ich jetzt aus irgendeinem Grund ein Bild dahin, was jetzt da die Algorithmen triggert, auch wenn es was anderes ist. Könnte es sein, dass ein Mitarbeiter da einmal durchscrollt und ähm, das sieht und dann halt sagt, ist keine Kinderpornografie, alles prima, aber er hat es gesehen.
0: Ja, und das ist schon ein gruseliger Gedanke. Also schon, der ja. Patrick Breyer sagt dazu auch, es ist ja unvorstellbar, dass die Post anfängt, Briefe zu öffnen, um halt die Inhalte immer durchzulesen, ob da irgendwas drinsteht. Oder hätte man das jetzt, es also ist jetzt natürlich ein hochgegriffener Vergleich, es würde einen nicht wundern, wenn man das jetzt in dem Geschichtsbuch liest, dass die Stasi sowas gemacht hat, weil es ja damals so gewesen, dass man da halt Briefe geöffnet hat und ich glaube, man hat die damals in der DDR so aufgedampft und nachher wieder zugeklebt, dass man das halt nicht gesehen hat, dass sie geöffnet wurden. Aber ähm, daher kennt man solche Methoden.
1: Es ist jetzt halt wieder im Internet, ne? das ist dann wieder, wo das Leute deutlich weniger mitkriegen, wo man auch generell weniger weiß, was abgeht und sowas dadurch leider eher toleriert wird. ne?
0: Hm. Also es fällt halt den Leuten nicht auf, Ich finde ich jetzt mal den Vergleich mal bleibe, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber äh, die aufgedampften Briefe in der DDR hast du auch nicht unbedingt sofort mitbekommen, dass sie halt geöffnet wurden, aber im Internet hast du gar keine Chance, das zu sehen, dass jemand da eingegriffen hat und sich das angeschaut hat, weil es keine Spuren hinterlässt.
1: Jetzt muss man nur, um den Vergleich nochmal so ein bisschen zurechtzurücken, sagen, dass wir uns in einer ganz anderen Situation ja, befinden, natürlich. aber die Gefahr besteht halt, wenn man mal wieder in so eine Situation zurückkäme dass dann diese Mittel da sind und die man, Akzeptanz da ist.
0: Man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass die Regierung immer die gleiche bleibt und dass auch immer halt ein positiver Sinn dahinter steht. Also der Sinn ist natürlich absolut zu begrüßen, dass halt Kinderpornografie ähm, bekämpft wird und das äh, möglichst verhindert wird. Allerdings ähm, können sich Ziele ja ändern, genau wie sich Regierungen ändern. Und das ist halt äh, die Gefahr, die da viele sehen.
1: Und da hattest du es ja ganz gut eingeleitet eigentlich mit der Hauptfragestellung, heiligt der Zweck die Mittel?
0: Genau. Vielleicht, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, können wir das an einem Beispiel mal aufziehen. Ähm, dieses Beispiel hat auch die ganze Diskussion so ein bisschen ins Rollen gebracht. Vielleicht hat das der eine oder der andere auch mitbekommen. Anfang August letzten Jahres hat Apple angekündigt, die Fotomediathek des iPhones sowie iMessage äh, scannen zu wollen, eben automatisiert. Und nach der Ankündigung gab es einen riesen Backlash in der Öffentlichkeit, weswegen auch Apple erstmal zurückgerudert ist und diese Pläne auf Eis gelegt hat. Ich würde jetzt aber einfach mal vortragen, was Apple da eigentlich geplant hatte, um halt ein Bild davon zu bekommen, wie könnte sowas aussehen. Für iMessage war die Planung, dass ähm, Nutzer, die jünger als 13 Jahre sind, ein Profil bekommen, was halt auch deklariert, dass sie jünger als 13 Jahre sind. Und wenn zum Beispiel ein sexuell eindeutiges Bild, ich weiß nicht genau, was es sein soll, das habe ich auch in Anführungszeichen mal in meine Notizen geschrieben, das hat Apple so benannt, sexuell eindeutig, dass halt Algorithmen das erkennen, dann ähm, wird dieses Bild quasi erstmal nur verpixelt dargestellt, dass es halt nicht in dem iMessage selbst angezeigt wird und wenn das Kind sich trotzdem dazu entscheidet, das zu öffnen, dann werden die Eltern automatisiert benachrichtigt. <lacht> wow. Das ist halt... Das ist, ist krass. ist krass, wenn man sich überlegt, dass halt deine Privatsphäre als Kind so krass auch beschränkt wird, dass halt Eltern dann sehen können, okay, der hat da irgendwas bekommen und äh, oder... Und, und auf Öffnen geklickt. Und auf Öffnen geklickt. <lacht> ähm... Ja, es ist halt echt schwierig. Also die Sache ist halt bei Algorithmen, ähm, die werden das nie zu 100% richtig
1: Also ich finde eindeutig vollkommen falscher Schritt. Natürlich muss man Kinder irgendwie schützen und auch vor solchen Inhalten schützen. Allerdings, das Mittel da ist viel zu krass. Also Wenn man jetzt die Prämisse annehmen würde, dieser Algorithmus erkennt das immer zu 100%. Richtig.
0: Dann wäre das ein richtiger Schritt, dann würde ich den begrüßen.
1: Ja, wenn das mit einem Algorithmus funktioniert und kein menschliches Eingreifen in irgendeiner Hinsicht erforderlich ist.
0: Dann wäre es auch richtig, die Eltern zu informieren, um die Kinder eben zu schützen. Das Problem ist aber, dass du ja die Möglichkeit im Raum stehen lässt, dass es halt was Falsches erkennt, als irgendwie sexuell eindeutig, man muss sich die Anführungszeichen immer dazu denken, und dass dann die Eltern ähm, irgendwie Zugriff nehmen auf, das, auf den iMessage-Account von dem Kind, obwohl eigentlich gar kein Grund dafür besteht. Und das ist halt ein Eingriff in die Privatsphäre von dem Kind. Und auch Kinder haben Recht auf Privatsphäre.
1: Ich denke halt irgendwie, die Eltern müssten sich einfach darum kümmern, dass mit wem hat mein Kind erstmal Kontakt, Kontakt, ne? mit wem schreibt das hin und her. Ich kläre auf, wie, wie man so ein Handy benutzt, was man nicht benutzt, was man benutzt, worauf man achten muss, richte da vielleicht auch irgendwelche Kindersicherungen ein, wie auch immer. Aber dieses Mittel so aufzuzwingen schon fast. Das ist viel zu invasiv an der Stelle, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das ist aber noch der schwächere Fall. Der viel stärkere Fall, der auch noch mehr Backlash erzeugt hat, ist nämlich folgender. Ähm, Apple hat nämlich auch geplant, für Apple Photos ähm, ein Dienstprogramm zu entwickeln und zu veröffentlichen, mit dem Bilder vor dem Upload in die iCloud ähm, mit Hashes verglichen werden sollen aus einer Datenbank für Kindesmissbrauch. Hashes sind sozusagen digitale Fingerabdrücke, mit denen halt Bilder markiert sind, ähm, sodass halt Bilder, die schon einmal als illegal irgendwo aufgetaucht sind, zum Beispiel, weil die bei einem in den in ein Forum gepostet wurden, sage ich mal, in dem Kinderpornografie ausgetauscht wird. Dann wird das an dieser Datenbank gespeichert, das ist die Datenbank des National Center for Missing and Exploited Children in den USA, die dann eine relativ große Sammlung an Hashes haben, um halt ähm, diese Bilder zu identifizieren. Das würde halt bedeuten, dass bevor du das Bild hochlädst in die iCloud, automatisch die Hashes deines Bildes abbildlichen werden mit dieser Datenbank und sollte es auf, aus was für Grund auch immer, ob das jetzt ein Bild ist oder nicht oder ob es da vielleicht einen Fehler gibt, das kann ja auch passieren, muss man immer im Hinterkopf behalten, ähm, zu einem Treffer kommen, dann wird erstmal dieses Bild, was du hochlädst, das wird auch hochgeladen, mit einem Marker versehen, der quasi so wie ein Counter einen hochzählt. Und jetzt hat Apple bis aus dem Hut gezaubert. Dafür gibt es, glaube ich, keinen Grund, ähm, genau einen Schwellenwert von 30 festlegen wollen. Sobald halt 30 Bilder von dem markiert sind in der iCloud mit so einem Marker, dann wird das ähm, Material quasi zur Sichtung an den Mitarbeiter von Apple weitergeleitet. Das heißt, äh,
1: das ist aber auch schon wieder, weißt du, jetzt ich, ich, ich äh, wenn ich jetzt mir überlege, ich die möchte Fehler Toleranz ist 30. Ich, aber wenn ich das jetzt so höre und jetzt irgendwie Interesse daran hätte irgendwie das zu umgehen, na dann habe ich halt immer nur noch 29 Fotos in meiner Cloud
0: Ja, zum Beispiel, ja
1: Also dann verfehlt es ja komplett den eigentlichen Sinn.
0: Da bist du schon wieder bei einem ganz anderen Punkt dass bei solchen legislativen Mitteln eben die Verbrecher sich andere Wege suchen werden, ihre Verbrechen durchzuführen und im Endeffekt nur die Leute, die legal handeln, bestraft werden, indem sie halt kontrolliert werden. Ähm, aber dazu kommen wir später noch ähm, dieses Verfahren auf jeden Fall, was Apple da implementieren wollte ursprünglich, aber das jetzt aktuell nicht tut, nennt sich client side scanning weil das eben nicht auf den Servern passiert von Apple, sondern auf den Geräten selbst. Das heißt, dieser Datenbankabgleich passiert auf dem iPhone oder iPad ähm, und nicht auf irgendeinem Server. Und dieses client side scanning wäre auch eine Möglichkeit für die Umsetzung eines Gesetzes in der EU. Das heißt, ähm, so wie ich es gerade beschrieben habe bei Apple, könnte man sich das halt auch vorstellen, in der EU einzuführen. Das hebt technisch gesehen nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kennt man zum Beispiel von WhatsApp oder von Signal, von den Messengern, dass ähm, selbst die Anbieter wie äh, WhatsApp nicht auf die Textnachrichten, die geschrieben werden, zwischen zwei Personen zugreifen können. Das heißt, es ist wie ein Tunnel, kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Da wird auf der einen Seite was reingerufen, auf der anderen Seite kommt es raus und es dringt aber nichts nach außen. Das heißt, zwischen den beiden... Ähm, kommunizierenden, besteht halt eine Verbindung, aber zu keinem anderen außerhalb. Das würde technisch gesehen immer noch funktionieren. Es würde halt nur, bevor du es reinrufst in den Tunnel, kontrolliert werden, was du rufst, von deinem Gerät automatisch. Es untergräbt einfach diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das muss man sich nichts vormachen. Also die besteht zwar weiterhin, du könntest weiterhin das Label Ende-zu-Ende-verschlüsselt packen wirklich, aber den Sinn dahinter gäbe es dann nicht mehr, weil das ja ein weiteres Einfallstor ist, in das zum Beispiel ein Hacker eingreifen könnte oder auch ein Start, eben bei dieser Kontrolle von dem, was du in den Tunnel reinrufst vorher, was du da reingerufen hast. Das heißt, dass es dann nicht mehr, während das im Tunnel ist, abgreifen kannst, ist dann auch egal. Das ist dann vor allem der Punkt. Ähm, Microsoft nutzt für seine Dienste wie Skype, OneDrive oder Xbox die eigens entwickelte PhotoDNA software und auch hier werden Hashes von Bildern mit Videos und Datenbanken abgeglichen. Das heißt, das passiert heute schon, muss man sich bewusst sein, auch bei OneDrive, wenn man da Bilder hochlädt, dass sie auch heute schon abgeglichen werden. War mir vorher auch gar nicht bewusst.
1: Pass auf, was du in OneDrive hochlädst. Ja, ich habe da Bilder
0: <lacht> hochgeladen. Ich habe erstmal geguckt, so, hm, äh, käme da irgendwas in Frage, weil man muss sich ja auch vorstellen, das können ja auch irgendwelche Bilder aus der Kindheit sein, weißt du, wenn du nur ein Bild hochlädst, von dir als Kind am Strand, aus einem Urlaub mit deiner Familie, als du klein warst. Das könnte ja typisch potenziell schon in diese Riege reinfallen, ne? dass Stimmt man schon, halt ja. irgendeinen Algorithmus da erkennt, okay, hm, das ist ein Kind, leicht bekleidet am Strand, auch wenn es vielleicht ein Familienurlaubsfoto ist. Das ist ja auch wieder ein Problem. Dass
1: man sich dann auf einmal solche Gedanken auch macht. ne, also
0: Genau, ähm, das ist finde ich immer schwierig, wenn staatliche Kontrolle dazu führt, dass man sein Verhalten ändert, obwohl man eigentlich nichts Illegales macht. Das, das ist ja, auch das, das Problem immer mit ein, öffentlicher Videoüberwachung.
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Wenn du sagst, so da, wo markiert man jetzt die Grenze? Und das wäre genau da, wo du irgendwie fünfmal drüber nachdenkst, obwohl du nie etwas Illegales vorhattest. Ne?
0: Ja, ich habe mal den Vergleich gehört ähm, zum Thema öffentliche Videoüberwachung. Wenn jetzt jemand auf einer Familienfeier ein Video macht von allen, die da sind und so langsam mit der Kamera über alle Leute schwenkt, die am Esstisch sitzen, bevor das bei dir ist, das Video, bevor man gefilmt wird richtet man sich so ein bisschen auf, setzt ein Lächeln auf, einfach, dass man sozial erwünscht quasi wirkt, so dass man auf dem Video halt gut aussieht. Und das ist eben ein Punkt, der auch gilt, wenn halt Videoüberwachung an einem öffentlichen Ort, wie zum Beispiel in einem Bahnhof, passieren würde. Ganz unbewusst würde man sich anders verhalten, als gäbe es keine Videoüberwachung. Und das ist, glaube ich, ein Problem... Ähm wo ich mich schon in meiner Freiheit eingeschränkt fühle, das zu tun, was ich möchte.
1: Und dazu, zu der ganzen Debatte kommt natürlich auch noch, dass solche Mittel missbraucht werden. Sei es die Videoüberwachung, weißt du, du hast erstmal eine großflächige Videoüberwachung eingerichtet, dann hast du irgendeinen Regierungswechsel, die politische Situation ändert sich, wie auch immer. Und dann hast du halt diese, diese Infrastruktur der Videoüberwachung da, die dann auf einmal für einen ganz anderen Zweck gebraucht wird. Und um das Beispiel jetzt hier mal zu übertragen, auf die Chatkontrolle. Das hieße, man sucht dann jetzt auf einmal nicht mehr nur nach ähm, nach irgendwelchen Kinderpornografiebildern, sondern man sucht jetzt vielleicht nach, der, im ersten Schritt vielleicht nach Terroranschlägen.
0: Oder ist nicht, wenn man jetzt ein realpolitisches Beispiel nimmt, in China Darstellung von Winnie the Pooh verboten, weil halt mal Xi Jinping, der Staatschef, da mit dem immer verglichen wurde, es gab so Memes, wo man das Gesicht quasi von dem darauf gefotoshoppt hat. Auch ein gutes Beispiel, ja. Das heißt, diese Bilder würden dann halt automatisch durchsucht werden auf den Handys, um halt Leute zu finden, die solche Bilder auf dem Handy haben um halt sie als politische Gegner auszumachen.
1: Das wäre dann schon re relativ fortgeschritten. Ne? Aber so, keine Ahnung, jetzt, wenn es auf Deutschland münzt oder auf die EU-Münzt, weißt du, dann machst du weiter mit Terror, mit Terrorbekämpfung. Ja. Also dann passiert irgendwo ein Anschlag, dann hast du da wieder den Aufhänger, dass du sagen kannst, ja, wir haben da super Erfahrungen im Bereich äh, Kinderpornografie gemacht. Insofern nutzen wir das jetzt zur Bekämpfung des Terrors und dann zur Bekämpfung von das und das. Und äh, ja, wo hört das Ganze dann letztendlich auf?
0: Da nehmen wir gerade schon einen Punkt vorweg äh, von dem, was die Befürworter sagen, äh, die Gegner sagen von dieser Chatkontrolle. Ich würde jetzt aber nochmal kurz zurückrudern und erstmal darauf eingehen, was denn die Befürworter sagen. Ähm, vor allem sprechen sich Kinderschutzverbände für diese Technologie aus. Da auch mal namentlich genannt der ein Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes namens Joachim Türk. Ähm, der sagt, es, müsse, äh, es müssten die Rechtsgüter zwischen der Unversehrtheit von Kindern und des Datenschutzes abgewogen werden. Was sicherlich auch richtig ist. Also es kann nicht sein, dass der Datenschutz über allem steht. Das hat man ja auch gerade in der Corona-Pandemie gemerkt. Datenschutz ist ein extrem hohes Gut meiner Meinung nach. Aber es gibt Fälle, in denen auch die Pandemiebekämpfung oder noch wichtiger der Schutz der, von Kindern eben höher gewichtet ist oder ähm, eben auch beachtet werden muss. Allerdings ist, finde ich, in dem Fall, was Chat-Kontrolle angeht, diese Güterabwägung fällt ganz klein in Richtung Privatsphäre aus weil es eben verdachtsunabhängig passiert und allgemeingültig ist. Das ist ja das gleiche wie mit der Vorratsdatenspeicherung. Da werden unschuldige Leute kriminalisiert, indem sie quasi behandelt werden wie Kriminelle. Das heißt, da werden Daten gespeichert, beziehungsweise in diesem Fall ähm, Chatdaten ausgelesen. Wie man es eigentlich machen würde, weißt du, man kennt das aus Filmen, vielleicht von früher, da wurden ein Telefonkabel verwandt, dass man halt mitgehört hat, was diejenige telefoniert hat. Das ist ja hier nichts anderes großartig. Und das würde man eigentlich nicht verdachtsunabhängig bei jedem Menschen machen. Und da sehe ich das Problem, dass halt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben ist. Ein weiterer Grund der Befürworter ist, dass die personelle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden nicht ausreicht für die Bekämpfung von Kinderpornografie und dass eben ein automatisches Kontrollsystem dabei helfen würde, die Strafverfolgungsbehörden zu entlasten. Und hier sehe ich das Problem, dass eigentlich die Strafverfolgungsbehörden wahrscheinlich eher noch gebunden werden würden durch falsche Anschläge dieser Algorithmen. Das heißt, wenn irgendwie ein Bild fälschlicherweise markiert wird und ähm, einem Mitarbeiter oder halt einem ähm, Polizisten vorgelegt wird zur Scannung oder zum Durchsichten, dass da halt Leute gebunden werden durch Falschmeldungen, die eigentlich gebraucht werden würden, um wirkliche Kriminalität zu bekämpfen.
1: Ich denke, man könnte kann da schon sagen, dass man vermutlich damit mehr Kinderpornografie also mehr Materialien entdeckt, die man dann auch bekämpfen kann. Also das, das aber halt wieder ne, ähm, ja, rechtfertigt das, diesen Eingriff. Ähm, und das, ja, im Prinzip lässt es sich ja auf diese Abwägung zurückführen. Ne? Es gibt auf jeden Fall Gründe dafür, die du gerade aufgeführt hast. Aber ja, mit dem Mitarbeitern der Entlastung weiß ich jetzt nicht. Aber halt, man würde schon mehr finden, das denke ich schon. Das, das führt zwangsläufig nicht zu einer Entlastung. Ne? Also ich finde den Punkt der Entlastung anzuführen eher falsch.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon bei den Punkten, die die Gegner anbringen. Ich glaube, zuallererst kann man halt sagen, was wir eben schon angesprochen haben, der politische und gesellschaftliche Druck, der entstehen würde, zum Beispiel nach einem Terroranschlag, das Ganze zu erweitern, das System eben weg von... Ähm, Missbrauchsdarstellungen hin zur Überwachung von terroristischen Aktivitäten. Der wäre auf jeden Fall gegeben. Das heißt, wenn man einmal einen Grundstein legt, könnte darauf aufgebaut werden und auf diesem Grundstein würde dann etwas entstehen, was halt schon im Überwachungsstaat sehr nahe käme, meiner Meinung nach. Und ähm, man hätte keine private Kommunikation wirklich mehr im Internet. Ähm das geht einher dann mit der Schwächung der Verschlüsselung. Ich finde, aktuell kann man sich auf Verschlüsselungstechnologien nie ganz verlassen, weil man auch selbst nicht genug davon versteht. Das ist das in meinem Fall. Ich kann das grob einschätzen, ob die Sachen sicher sind oder nicht. Allerdings bin ich kein Experte und ähm, deswegen muss ich mich schon darauf verlassen, was Experten sagen. Ich habe mal gehört, dass Signal vor allem sicher sein soll als Messenger. Das hab halt ich auch gehört. Weil es Open Source entwickelt ist. Und wenn ich das jetzt benutze, habe ich schon ein gutes Gefühl dabei. Und wenn ich selbst, wenn ich dann irgendwann wüsste, dass mein Handy selbst die Nachrichten, die ich schreibe, bevor sie abgesendet werden, scannt und überwacht dann wäre selbst diese Illusion von Sicherheit, die ich vielleicht aktuell habe, nicht mehr gegeben. Und das würde mir schon ein wahnsinnig ungutes Gefühl machen.
1: Wenn sie das tatsächlich umsetzen, vielleicht kommt dann wieder Telegram auch bei Sicherheitsfragen ins Rennen, weil die das bestimmt nicht umsetzen. Ja,
0: das Problem wäre ja wirklich, dass auf deinem Handy das Ganze gescannt werden würde, bei egal welchem Messenger du das machst.
1: Und, uh, ah, okay, ja, dann wäre es vollkommen egal eigentlich, Da kommt keiner drumherum. Bei ne? diesem
0: kleinen Zeitscanning wäre das auf dem mhm. lokalen Gerät. Und das ist, finde ich, das Gruselige auch, dass du dann quasi... Du wirklich nicht drum herum, ne? außer also du
1: hast irgendwelche Handys, die dann hauptsächlich von tatsächlich Kriminellen verwendet werden. Aber so eins schafft man sich dann ja auch nicht an. Also genau, ja. man ist
0: dann sofort wieder im Visier der Verfolgungsbehörden. zum Beispiel auch wenn man sich den Tor-Browser installiert, der ja auch eine Möglichkeit zum Darknet bringt, dass man da halt Zugang zu hat dann landet man ja auch schon vielleicht auf Listen von irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden, obwohl man damit gar nichts Negatives machen wollte. Der wird ja auch genutzt von vielen Aktivisten in Ländern, in denen das Internet halt stark reguliert ist. Und äh, auch wenn man vielleicht gar nichts Illegales vorhat, landet man sofort auf verdächtigen Listen. Ja, ähm, Das Gesetz würde darüber hinaus ähm, auch noch großen Anbietern vor allem in die Arme, in die Hände spielen, die sich eben leisten können, solche Software zu entwickeln, wir haben eben über Microsoft, Google oder auch Facebook gesprochen. Und kleine Unternehmen, die vielleicht eine Konkurrenz zu den Großen darstellen, könnten sich das gar nicht leisten, Software zu entwickeln, die diesen Anforderungen in einem möglichen Gesetz entsprechen würden. Das heißt, man hätte hier wieder eine Förderung von Monopolen, weil sich halt große Anbieter auch erlauben könnten, dann die Software an kleinere für hohe Preise zu verkaufen, weil die eben diese Software bräuchten, um weiter legal zu bleiben. Das würde vielleicht auch dazu führen, dass manche Angebote gar nicht in Europa genutzt werden könnten, dass halt sich Anbieter einfach zurückziehen aus dem europäischen Markt. Das ist ein ganz anderer Aspekt, aber sicherlich auch zu bedenken. Noch ähm, ganz interessant, ähm, ich habe vor zwei Jahren, das ist etwa her, die Biografie, die Autobiografie von Edward Snowden gehört als Hörbuch.
1: Da bin ich gerade dran am Buch.
0: Lustigerweise, äh, <lacht> ja. das haben wir gar nicht abgesprochen, aber das äh, haben wir dann beide etwa den gleichen Stand allgemein finde ich ein sehr zu empfehlendes Buch. Ich habe das auch sogar meinem Bruder zum Abitur geschenkt, weil ich es so interessant fand, wie Edward Snowden die Machenschaften, muss man es schon fast nennen, von der NSA beschreibt, die ja komplett entgegen jeden Privatsphäreinteressen gehen.
1: Mir fehlen noch so 50 Seiten, vielleicht ein paar mehr, aber ich bin relativ am Ende und ich würde dir vollkommen recht geben. Also sehr lesenswert ist auch, ähm, ich habe wenig Biografien bisher gelesen, also schwieriger Vergleich, aber ziemlich unterhaltsam, also hätte ich jetzt so unbedingt gar nicht mal erwartet, man kann es recht gut runterlesen. Ja,
0: und vor allem gegen Ende, wo, ich weiß nicht wie vielen Leuten das bekannt ist, vielleicht vielen durch den US-amerikanischen Film mit Edward Snowden, also über Edward Snowden, ähm, aber die Szenen in Hawaii, wo er dann wirklich die Informationen, die er dann nachher als Whistleblower veröffentlichen möchte, rausschmuggelt aus der Zentrale der NSA, da geht einem sogar beim Hören oder beziehungsweise beim Lesen die Pumpe, weil es halt so heikel ist, du begehst ja quasi Hochverrat und er nimmt einen da ziemlich gut mit auf dieser Reise. Jedenfalls er erzählt er da auch, dass halt die NSA-Mitarbeiter in Hawaii, wo er gearbeitet hat, gearbeitet hat lange, zum Beispiel in der Kaffeepause sich halt Bilder gezeigt haben von Leuten, die sie halt ausgespäht haben. Das heißt, die hatten Zugriff mit der Software X-Keyscore, das ist halt eine Software, die die NSA damals benutzt hat, um auf Computer von Leuten zugreifen zu können. Ähm, die können damit halt Bilder extrahieren können aus den lokalen Speichern der Computer der Leute und haben dann, sind damit halt einfach nicht verantwortungsvoll umgegangen, haben sich dann halt gezeigt, auch intime Bilder von Leuten, ähm, wen sie da alles gerade heute beobachtet haben oder wen sie da bewacht haben. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt nochmal, den man anbringen kann, dass Macht von Menschen eigentlich, man muss davon ausgehen, dass Macht ausgenutzt wird. Und ähm, das ist sicherlich auch eines der Punkte, für, weswegen ich halt dagegen bin. Du hast zum einen eine Straftat, die du verhindern kannst mit solcher Überwachung, zum anderen schaffst du auch die Möglichkeit für neue Straftaten.
1: Ich denke auch, es ist naiv davon auszugehen, dass da dann jedes Glied in der Kette wirklich so funktioniert, wie es, so fu wie es funktionieren soll und das gerade auch auf Dauer. Das geht bei dem Mitarbeiter los, der sich die Sachen dann anguckt, ne, wie du gerade am Beispiel der NSA da geschildert hast. Das ist halt, ja, das kann gut gehen, ne, aber ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Das ist, das ist so der Punkt. Und dann hast du ja noch viel, viel mehr in der Kette. Also wenn du jetzt irgendweren da an einen Rechner setzt und da steht jetzt die liebeweite Welt offen, du kannst dich da überall durchklicken, dann weißt du nicht, was für Personen du da hast, ne? Prozent der Leute werden mit dieser Macht, die sie dann da haben, verantwortungsvoll umgehen. Aber ein Prozent ist ja schon schlimm genug.
0: Ja, das ist halt, Menschen haben auch immer persönliche Interessen, ne? Und ähm, da würde ich nicht meine Hand für uns Feuer legen, für jeden, der in einer Strafverfolgungsbehörde arbeitet oder noch schlimmer, die könnten das alleine ja gar nicht alles stemmen, vielleicht bei Anbietern wie Microsoft-Mitarbeiter, da kann es ja nicht davon ausgehen, dass sie sich immer gesetzestreu verhalten.
1: Wir erleben es ja doch schon häufig, dass gerade Kindesmissbrauch als Vorwand verwendet wird, um solche Sachen durchzusetzen. Das ist ja etwas, was immer wieder auftaucht, wenn es irgendwie um Einschränkungen der Privatsphäre gibt, dass... Die Bekämpfung des Kindesmissbrauchs da als Hauptgrund irgendwie angeführt es ist halt wird, ist auch ein gutes Argument. Es ist auch um, ja, es ist ein gutes Argument einerseits, aber halt auch ein stark emotionalisierendes Argument.
0: Das meine ich mit gut im Sinne von, dass die Politik damit halt gut emotional gut, wenn du möchtest, Stimmung, dass es, es umgesetzt kann. wird. Okay, ja.
1: ja, das, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Das ist halt schwierig, ne? wenn du dich dagegen äußerst, dann äußerst du dich somit indirekt ja irgendwo auch gegen die Bekämpfung von Kinderpornografie in dieser Form. Ja, absolut. Weil das ist eine zwangsläufige Folge, wenn du dagegen bist. Und dann musst du dir halt quasi diesen Stempel aufdrücken.
0: Das ist auch die Problematik, die mir gerade aufgefallen ist. Diesen Punkt, den ich am Anfang gebracht habe von, von dem Thema jetzt, dass ich nochmal gesagt habe, wie sehr also wie schrecklich doch eigentlich Kinderpornografie und Kindermissbrauch ist, das habe ich mir gar nicht in meinen Notizen aufgeschrieben. Das habe ich irgendwie verpeilt bei der Recherche nochmal mir in meine Notizen zu schreiben. Aber es kam mir gerade richtig vor, das am Anfang noch mal, einmal zu sagen, weil gerade was du sagst, es ist, ist mir aufgefallen, okay, ich mache das hier gerade öffentlich, meine Meinung. Es kann halt schnell falsch wirken oder aus dem Kontext gerissen sein. Und dann wirkt es halt so, als wäre ich gegen die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, was ja absolut nicht der Fall ist. Und da ist mir gerade nochmal aufgefallen, dass ich da nicht, mir genug Gedanken zu gemacht habe jetzt eigentlich im Vorfeld vor der Recherche und auch vor dem vor der Folge jetzt, wie schwierig doch eigentlich gerade es ist dieses Argument zu entkräften von der Politik, dass man halt gegen Kindesmissbrauch vorgeht, weil man da echt immer vorsichtig sein muss, was man sagt.
1: Ja, ja, es, es muss man eine ganz klare Abwägung treffen, aber ja, ähm, ich denke, ich denke trotzdem, dass vermutlich ähm, Ihr sind da ja einer Meinung, was das angeht, das Thema. Hm. Ähm, und ich glaube, dass uns da viele, gerade Leute, die sich sehr gut mit IT auskennen, noch besser als wir uns da auch Recht geben würden. Mit ich der werde auf jeden
0: Fall auch einen Artikel verlinken in den Shownotes von Netzpolitik.org, die ja generell ein sehr gutes Medium sind, Spenden finanziert, was solche Themen angeht. Also kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, was ich da auch noch gelesen habe, was ich super gruselig fand, die ähm, Regierung in England plant gerade so eine Kampagne, in der es schon erste Informationen zu gibt. Ich glaube, der Rolling Stone hatte darüber berichtet, dass man, äh, also ein Werbeclip soll sein, der im Fernsehen laufen soll, wie ein Erwachsener mit einem Kind in einem Glaskasten sitzt und das Kind quasi vielsagend anschaut und dann wird das Glas drumherum schwarz und man sieht es nicht mehr. Und damit will die also die englische Regierung Stimmung machen gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Bevölkerung, dass man halt Misstrauen schafft gegen diese Verschlüsselungstechnologien.
1: Wow. <lacht> das
0: ist schon ziemlich krass für das. Ist krass, ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wie diese Kampagne wirklich ausgearbeitet wird. Allerdings haben schon verschiedene Organisationen angekündigt, Gegenkampagnen zu starten in der Öffentlichkeit, um darüber aufzuklären, was für positive Seiten eigentlich Verschlüsselungstechnologie hat
1: in so Ländern wie Belarus oder sonst wo, wo man immer wieder merkt, so dass die Technik dann doch auch gebraucht wird, wenn es mal hart auf hart kommt. Ne? Sei es ja. das Tornetzwerk. Das schildert ja auch Edward Snowden in seiner Biografie, dass er auch das Tornetzwerk verwendet, um
0: Ich meine, er hat sogar seinen Computer zur Verfügung gestellt als Server.
1: Ja, ja. ja. Dass, dass solche Infrastruktur einfach gut ist, wenn sie existiert für den Fall der Fälle, wo wir hoffen, dass wir das alle nie brauchen werden. Aber ähm, ja, das ist einfach sinnvoll, dass sowas da ist. Es ist
0: halt kurzfristig gedacht, wenn man Möglichkeiten in dieser Art schafft.
1: Auf das Edward Snowden Buch, wenn ich es durchgelesen habe, würde ich gerne, glaube ich, auch nochmal nächste Folge zu Beginn drauf eingehen. Wenn euch das interessiert, dann hört da mal rein. Ich hatte da tatsächlich jetzt schon beim Lesen eine Stelle im Kopf, die ich da gern zitieren würde, weil wir es ganz häufig in abgewandelter Form hier ansprechen, äh, auch hinsichtlich Privatsphäre. Ich bin echt
0: mal gespannt, was du zu den letzten Seiten sagst, weil das halt da wirklich nochmal zur Sache geht. Ähm, generell die Biografie von Edward Snowden ist super interessant.
1: Jetzt hast du mir wirklich Lust gemacht, da weiterzulesen. Das ist doch gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das Thema hier. Ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Aber ähm, wir sind einfach mal gespannt, was jetzt im März dabei rauskommt bei diesem Gesetzesentwurf. Wie gesagt, der wurde schon einmal verschoben, die Ankündigung. Und das eben auch aufgrund von Kritik. Das heißt, es gibt schon Experten, die vermuten, dass der Entwurf jetzt in einer abgeschwächten Form kommen würde. Ich wollte das hier nochmal in aller Deutlichkeit vorher ansprechen, aber es kann jetzt auch sein, dass im März der Entwurf gar nicht in so einer Härte, wie er jetzt hier formuliert wurde, kommt. Das heißt, da werden wir sicherlich in den Kurzmeldungen nochmal kurz darauf eingehen. <Musik>
1: Nach dem Thema kommen wir jetzt zu einem Stimmungsmacher, reden wir über Corona. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten bisher noch kein Corona-Thema.
0: Kein Corona-Hauptthema, wir hatten das auf jeden Fall genug angesprochen, schon vor allem, wenn wir über Studium gesprochen haben.
1: Und auch am Anfangsteil, ne, wo wir ein bisschen so einfach erzählen, da kam es kommt ja auch häufiger die letzten zwei Jahre nicht drumherum. Ne? Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir es bisher im Podcast wenig thematisiert haben. Al wie du sagst, ne, man kommt nicht drumherum, überall, es nervt ja. langsam.
0: Das heißt langsam? Ich habe gerade nochmal überlegt. Es hat sehr schnell das stimmt schon. Es ist, genervt, ist das schon zwei Jahre her, dass der erste Corona-Fall in Deutschland war. Das ist echt krass, ne?
1: Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, mal damit zu brechen und doch ein Corona-Thema hier zu behandeln. Ich finde es recht spannend, was da gelaufen ist. Erstmal ganz generell, aktuell, ich glaube ich habe es gestern zuletzt nachgeguckt. Wir haben so eine 7 tage inzidenz von 1177, so um den Dreh auf jeden Fall.
0: In Aachen oder in Deutschland? In Deutschland. Ich glaube, in Aachen hatten wir irgendwas um die 1400 oder 500 sogar. Kann gut also sein, so als größere Stadt wo wir da hinkommen. Ja.
1: Wir befinden uns aktuell in der Omikron-Welle. Im Vergleich zum Beispiel zu der Mutante, die sich vorher durchgesetzt hatte, die Delta-Mutante, ist Omikron ein gutes Stück ansteckender, allerdings gibt es prozentual weniger schwere Verläufe. Ich
0: finde, Omikron klingt auch schon so richtig schön brachal. Brich also ich kannte den Buchstaben, den griechischen Buchstaben vorher gar nicht. Aber
1: äh, Ich auch nicht, stimmt. Ja? Obwohl man so mit Mathe recht viel am Hut ja. hat, kam ist jetzt gute Omikron. Ist
0: für eine Corona-Variante.
1: Und jetzt werden wir es bestimmt auch nicht mehr irgendwie neu besetzt kriegen in Mathe. Keiner möchte doch mehr seine Sache jetzt Omikron nennen, oder? Nee, also das
0: ist, ich weiß gar nicht, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, nee. nee. egal.
1: Das ist auf jeden Fall die aktuelle Welle, mit der wir uns so herumschlagen dürfte, wahrscheinlich für, den wenigsten, für die wenigsten irgendwie neu sein. Jetzt gab es aber am 9. Januar vermehrt Nachrichtenmeldungen. Und ich würde davon zwei einfach mal exemplarisch vorlesen. Und zwar einmal ist das von merkur.de. Die haben geschrieben, die neue Omikron Variante breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Zunehmend wird sie zur dominanten Corona Mutante und verdrängt den Delta Typ des Virus. Doch eine neu entdeckte Variante sorgt nun für Wirbel. Sie soll Teile beider Typen in sich tragen und wurde folgerichtig Deltacron getauft. Entdeckt wurde Deltacron einem Bericht der Bild nach nun auf Zypern. Professor Leondios Kostrikis von der Universität Zypern und sein Team haben den neuen Typ demnach entdeckt und ihm wegen seiner Eigenschaften den Hybridnamen aus Delta und Omikron gegeben. Bisher seien 25 Infektionen mit dem neuen Typ bekannt. So viel von Merkur, das war jetzt ein Ausschnitt. Ähnlich hat die Frankfurter Rundschau darüber berichtet. Und zwar haben die geschrieben, auf Zypern wurde eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern meldeten am Wochenende, dass es sich dabei um Deltacron, eine Mischung aus der Delta- und der Omikron-Variante von SARS-CoV-2-Handle. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Tatsächlich gab es nie eine Variante Deltacron. Insofern begeben wir uns jetzt ein bisschen auf Spurensuche, wie es eigentlich zu diesen Berichten kam, was dahinter steckt. Eins vorneweg gesagt, bevor ich es am Ende vergesse, die beiden Nachrichtenseiten, die ich gerade zitiert habe, die haben das mittlerweile korrigiert, also das steht jetzt vor, dass es eine neue Meldung gibt und so weiter. Insofern, ne die haben da schon eine gewisse Sorgfaltspflicht angewandt, jetzt darüber noch aufzuklären.
0: Und das klingt ja im ersten Moment schon mal wirklich bedrohlich. Du hast ja eben schon angesprochen, Omikron ist deutlich ansteckender als Delta, aber auch ein bisschen milder. Und jetzt wenn man erstmal dann das Wort Omikron hört, äh, hier, ähm, das ist ja irgendwie noch bedrohlicher, weil zum einen kombiniert man natürlich im Kopf die Ansteckungsrate von Omikron mit der Gefährlichkeit von Delta und man hat sofort wirklich etwas Erschreckendes im Kopf, weißt du? Komisch,
1: komisch, dass keiner mit Juhu reagiert. Wir haben jetzt nur noch die Ansteckung von Delta und die Gefährlichkeit von Omikron. Nee, Könnte ja auch sein.
0: Löst natürlich sofort äh, Angst in einem macht, Aus. Macht
1: auf jeden Fall eine coole Schlagzeile.
0: Ja, und äh, Angst verkauft sich erfahrungsgemäß immer ganz gut. Ne?
1: Schauen wir mal, was da passiert ist. Und zwar ging es los am 7. Januar. Da wurde in die äh, Genomdatenbank GSAT, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man jetzt in Expertenkreisen das so ausspricht oder ob man G-I-S-A-I-D sagt. Ähm, beides geht mir nicht sonderlich leicht von der Sorge. Ähm, das ist eine Datenbank, die äh, Gensequenzen ja, die da hochgeladen werden. Seit 2020 gibt es da über sieben Millionen Sequenzen, auch zu dem SARS-CoV-2-Virus. Jetzt wurden da am 7. Januar 25 weitere Genomsequenzen hochgeladen, und zwar von einem Wissenschaftler namens Leondios Kostrikis, der stammt aus Zypern. Ich denke mal, der wird so ausgesprochen. In dem Merkur-Artikel, den ich eben vorgelesen habe, haben sie das D vergessen. Bei dem Namen.
0: Ich glaube, das war nicht der größte, das größte Problem von dem Artikel. Wahrscheinlich
1: nicht, nee. ähm, Ja, der hat da 25 Genomsequenzen hochgeladen und einen Tag später weitere 27. Ganz kurz zu dieser Sequenzierung von Viren. Erstmal Sequenzierung so generell ist gar nicht unbedingt neu. Das kennt man zum Beispiel aus der Krebsdiagnostik. In Deutschland werden aktuell 5% aller positiven PCR-Tests sequenziert. Das macht man deswegen, um Virusmutanten zu finden und auch nachvoll um nachvollziehen zu können, wie sie sich in der Bevölkerung ausbreiten, was da gerade die Hauptmutante ist und so weiter. Ich
0: meine, andere Länder sequenzieren deutlich mehr als Deutschland. Ich habe das mehrfach schon gelesen, dass da Deutschland recht wenig macht eigentlich und dass andere Länder höhere Prozentsätze.
1: Das habe ich auch gelesen, auch allerdings war das noch zur Delta-Wellenzeit. Aber wahrscheinlich hat sich da auch nicht viel geändert, glaube ich ja, auch.
0: da machen wir in Deutschland relativ wenig.
1: Wenn jetzt irgendwann die Zahlen wieder weiter runtergehen, dann soll diese Anzahl der Sequenzierungen, der positiven PCR-Test auf 10% steigen. Aber aktuell sind die jetzt nicht. Ja klar, nicht wenn die Gesamtzahl
0: runtergeht und du weiterhin gleich viele sequenzierst, dann steigt der Anteil natürlich.
1: Aus dieser, aus, ähm, aus so einer Probe, also aus diesem positiven PCR-Test muss jetzt für die Sequenzierung als erstes die Virus-RNA herausgelöst und vervielfältigt werden. Das ist auch für die Person im Labor der zeitaufwendigste Job, eigentlich, dieses Herauslösen und Vervielfältigen der RNA. Dann kommt es zum Einsatz sogenannter Primer. Das ist ein recht kompliziertes Thema, aber jetzt ganz stark vereinfacht kann man sich das so vorstellen, dass die letztendlich den Startpunkt anzeigen von der Analyse der Sequenz. dann. Das heißt, das sind quasi kleine RNA-Stränge, kleine Sequenzen, die verwendet werden, um der Maschine, die letztendlich die Analysearbeit macht, zu zeigen, wo sie beginnen soll. Und tatsächlich passiert dann diese Hauptanalysearbeit automatisch mit einem Gerät, das heißt Sequenzierplattform, das arbeitet dann 30 Stunden circa, je nachdem, und stellt dann die Sequenz zur Verfügung, die sich, die man dann abgleichen kann mit altbekannten Varianten oder Typen des Virus, um halt so nachvollziehen zu können, um welche Variante handelt es sich, kennen wir diese Variante schon oder ist das vielleicht sogar eine neue Jetzt nochmal zurück zu der Datenbank, wo jetzt am 7. Januar ebenso eine Sequenz hochgeladen wurde. Und zwar hatte die schon in dieser Datenbank einen Namen. Und zwar den Namen DeltaCron. <lacht> Und da liegt schon ein Stück weit das erste Problem. Die so zu nennen ist relativ vorschnell. Und gerade wenn man jetzt weiß, wie sich das dann auch weiterentwickelt hat, dann kann man schon sagen, dass da das, das ganz klar erste Problem lag. Nur um das nochmal kurz zu betonen, dass ich da nicht falsch verstanden werde, so ein Hochladen einer Sequenz, das hat jetzt nichts zu tun mit einer Veröffentlichung von irgendeinem Paper oder sonst was, das hat jetzt nichts mit Peer Review oder sonst was, es ist wirklich so eine reine Information zur Verfügungstellung und das Ganze passiert auch aktuell in der Pandemie unter enorm hohem Zeitdruck, genauso wie auch die Laborarbeit unter enorm hohem Zeitdruck passiert. Ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, ne? dass wir zu wenig PCR-Testkapazitäten haben und ich würde einfach mal vermuten, dass jetzt, wo PCR-Tests gemacht werden, dann auch an manchen Stellen nicht so an so vielen, wie es gut wäre, aber an manchen eben auch sequenziert wird, aber das heißt, das Personal, was da PCR testet oder beziehungsweise die Labore, die die PCR-Tests auswerten, die werden ohnehin allein durch die PCR-Tests unter so hohem Zeitdruck stehen, dass die Sequenzierung da auch mit Zeitdruck erfolgt. Das ist einfach, was man im Kopf behalten muss. Am 8. Januar, einen Tag nach dem Upload dieser Sequenzen, wurde dann die Nachrichtenagentur Bloomberg darauf aufmerksam. Die wurde wohl deswegen darauf aufmerksam, weil dieser Wissenschaftler Kostrikes sich vorher im Lokalfernsehen zu seiner Entdeckung geäußert hat. Und da stand ich jetzt bei der Recherche ein Stück weit vor einem Problem, weil ich konnte diesen Fernsehbeitrag einfach nicht finden.
0: Wenn das irgendwo auf Zypern in so einem kleinen lokalen Fernsehsender? Wahrscheinlich, wurde. selbst
1: wenn ich sie gefunden hätte. Hätte ich unter Umständen eh nichts verstanden, weil ich meine Amtssprache in Zypern, ich hatte es einmal ganz kurz gegoogelt, ist Griechisch und Türkisch.
0: Ja, Zypern ist jetzt zweigeteilt.
1: Nicht mein Sweetspot. <lacht> ähm.
0: ja, aber auch sonst solche Sachen zu finden ist schon mal ein bisschen schwierig. Ne?
1: Aber also wirklich nirgendwo, ne? gerade weil das dann ja im Nachhinein doch ein Stück weit hochgekocht ist, hätte es mich sehr interessiert, was er da gesagt hat, weil er erzählt zumindest im Nachhinein falsch verstanden worden zu sein, aber da gehe ich gleich nochmal genauer ein. Zumindest nach diesem Bloomberg-Artikel löste das eine Welle von Nachrichten auf der ganzen Welt aus. Ich meine, das ist
0: dann ja einmal eine renommierte Quelle, die sowas nennt. Und dann wird das natürlich rezitiert von allen anderen Medienplattformen.
1: Man könnte fast sagen, ne, das Internet war ab einem gewissen Zeitpunkt überschwemmt von dieser Nachricht, dass da jetzt so eine Variante entdeckt wurde. Ich habe das
0: auf Twitter auch gesehen, sofort der Hashtag DeltaCron war ganz oben in den Trends.
1: Und die verweisen tatsächlich alle auf diesen Bloomberg-Artikel früher oder später. Daran sieht man witzigerweise auch wieder, wer recherchiert hat. Ne? Zum Beispiel Merkur verweist auf Bild, <lacht> während jetzt die Frankfurter Rundschau auf Bloomberg verweist. Das heißt, die Frankfurter Rundschau, jetzt ganz wertungsfrei, ist auf jeden Fall da deutlich näher an der Originalquelle dran gewesen, als es Merkur war. Näher dran ist trotzdem nicht die Originalquelle. Das stimmt, <lacht> Sie hätten natürlich auch den Wissenschaftler Kostrikes ja, äh, einfach mal kontaktieren können. Wenn, aber Wenn
0: wir sowas machen, ist das ein bisschen was anderes. Wir sind hier zu zweit, wir haben, wir machen das hier als Hobby. Aber wenn halt ein, eine Zeitung das macht, die ja doch ordentlich Personal hat, um eben solche Nachforschungen anzustellen, da finde ich es immer ein bisschen schwierig, zum einen natürlich die Bild als Quelle zu verweisen und zum anderen auch einen Bloomberg-Artikel unbedingt als die einzige Quelle zu nehmen. Da würde ich ja schon erwarten von einem Journalismus, dass da mehr Arbeit reingesteckt wird, das zu überprüfen.
1: Kommt ganz drauf an, welchen Anspruch man da hat. ne? Auch wenn das jetzt wahrscheinlich so Agenturartikel dann am Ende sind, die einfach so rausgehauen werden, um auf dem aktuellen Stand zu sein, wahrscheinlich wollen die Nachrichtenseiten auch nicht, dass jetzt anhand dieser Artikel ihre ihre journalistische Leistung beurteilt wird.
0: Aber es gehört mir dazu, ne? wenn du dich bei einem Portal äh, informierst immer über die tagesaktuellen Nachrichten, dann gehören diese Meldungen eben auch dazu.
1: Um noch mal ganz kurz ein Stück weit ein Stück weit uns vom eigentlichen Thema zu entfernen, aber wir hatten ja schon mal über den Spiegel reverse Engineered gesprochen, ja. über diesen, ähm, wie heißt es doch gleich, CCC, nee, es war nicht CCC-Beitrag, ne? Ähm, auf jeden Fall auf dem Kongress von denen. Und da war auch einer der Punkte, dass bei manchen Artikeln Autoren drunter stehen und bei anderen nicht. Und es stehen immer bei den deutlich längeren Artikeln auch die Autoren drunter. Das heißt, die Autoren wissen schon doch ziemlich genau selber, für welche Artikel sie denn jetzt mit Namen stehen möchten, also wo jetzt ihre große Recherche hm. reingeflossen ist. Und für welche Artikel, ja, die haut man halt raus, aber da möchte ich mit meinem Namen jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden.
0: Beispielsweise kaufen dann ja auch Portale wie der Spiegel, ähm, Nachrichtenmeldungen von der dpa ein, von der deutschen Presseagentur, dann wird da vielleicht an, ein, an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen nachgearbeitet an diesem Artikel und dann wird er veröffentlicht. Das ist im Großen und Ganzen nicht die Leistung von irgendeinem Redakteur dem Spiegel, sondern von der deutschen Presseagentur.
1: Ich vermute, dass jetzt auch in diesem Fall das meiste wenig investigativ nachrecherchiert wurde, sondern sich halt um solche Agenturartikel oder mal eben schnell für den aktuellen Stand, wir wollen da jetzt nicht als Letzter den Artikel raushauen, dann einfach veröffentlicht wurde. Ob das jetzt, wie das jetzt zu sehen ist, ist vielleicht doch mal dann ein anderes Thema. Auf jeden Fall, nachdem dann das Internet überschwemmt war mit diesen Nachrichtenartikel, wurden natürlich auch andere Experten darauf aufmerksam. Und die sagten relativ schnell, dass sie eher von einem Laborfehler ausgehen. Und das hat folgenden Grund. Delta hat eine leichte Abwandlung in dem Spike-Gen, was den Halt von diesen Primern, also diesen Startpunkten, abschwächt. Omikron hat im Gegensatz dazu diese Mutation nicht. Das heißt, wenn man nun eine leicht verunreinigte Probe hat, dann könnte es sein, dass wenn sequenziert wird, Teile beider Mutanten in der Sequenz landen. Dadurch, dass dieser Startpunkt, und es wird immer mehrfach sequenziert, also das ist eine wichtige Sache, ne, dass manchmal der Startpunkt an quasi dem falschen Virus hängt. Und so... Ist, ist ganz stark vereinfacht. Ich kenne mich da selber jetzt nicht gut genug mit aus, um das jetzt in wirklich einem medizinisch-chemischen richtigen, äh, richtigen Sachverhalt darzustellen. Aber so kann man sich das zumindest ein Stück weit vorstellen. Das heißt, so, eine, so ein Fehler der Sequenzierung ist da nicht ganz unwahrscheinlich. Und das sagt auch ein Virologe der Louisiana State University, Jeremy Camille, der sagt, das wäre ein ganz, ganz häufiger Fehler, der auftritt. Das heißt es ist trotzdem ganz interessant, dass ich dann so darauf gestürzt wurde. Letztendlich äh, 72 Stunden nach der Veröffentlichung wurden dann letztendlich diese Sequenzen aus der Datenbank gelöscht. Und das Ganze wurde dann so ein bisschen nachbearbeitet, wie es denn eigentlich dazu kommen konnte. Ich habe da die Hauptquelle, die ich jetzt hier hatte... Ähm, war ein Nature-News-Artikel, der das Ganze so ein bisschen beleuchtet. Und die haben sich auch die Arbeit gemacht und sich nochmal an Kostrykis gewandt, wo ja ein bisschen unklar ist, welche Rolle er jetzt genau da spielt durch diesen Fernsehbeitrag. Und der äußert sich gegenüber Nature wie folgt. Ich habe das einmal übersetzt, ist allerdings auch von Nature in indirekter Rede formuliert. Ich würde das trotzdem einmal kurz vorlesen, weil ich jetzt die Aussage da nicht groß, groß abwandeln möchte. Aspekte seiner ursprünglichen Hypothese seien falsch interpretiert wurden und dass er, trotz des verwirrenden Namens, den einige Medien so verstanden, dass es sich bei den Sequenzen um die Rekombination des Delta-Omikrovirus-Handle nie gesagt hat, dass die Sequenzen ein Hybrid der beiden darstellen. Insofern er streitet ein Stück weit ab, da jetzt wirklich gesagt zu haben, dass es eine Mutante ist, die Delta Omikron wirklich kombiniert.
0: Ich meine, es kommt vor, dass ähm, Virusvarianten sich so rekombinieren zu einer, aber ich hatte gerade nochmal einen Artikel offen gehabt. Ähm, das ist relativ selten kommt, das vorher ist nicht unmöglich, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es jetzt äh, regelmäßig passiert, dass jetzt irgendwelche Virusvarianten plötzlich zusammenfallen zu einer gemeinsamen Variante und ähm, das Ding ist ja gerade, dass ich erwarten würde von einem seriösen Wissenschaftler, dass er das auch so kommuniziert. Jetzt bei ihm weiß ich nicht, wie das aussieht, aber ähm, Medien sind ja schon mal so drauf, dass sie dann eher mal verkürzen und versuchen, daraus eine Schlagzeile zu machen. Und da lässt man vielleicht das ein oder andere Mal weg, was derjenige gesagt hat oder nicht gesagt hat.
1: Ich würde ihm ja sogar auch schon vorwerfen, dass allein der Name Deltacron ganz eindeutig mit dieser Angst spielt. Ja, also
0: es ist halt die Möglichkeit, dass ähm, man das so interpretieren kann, das ist vielleicht der Fehler von dem Wissenschaftler. Ich will gar nicht ausschließen, ich will ihm das jetzt einfach mal glauben, dass er dann das so klargestellt hat, dass es eben keine Rekombination dieser beiden Varianten ist. Aber ja, man muss sich halt bewusst sein, dass dann ein Medium hinkommt und sagt, okay, wir haben jetzt einmal diesen Namen Datacron und was der Typ gesagt hat, wir lassen mal taktisch die Information wegfallen, was der Typ gesagt hat, und sagen delta cron die Rekombination aus Delta und Omikron. Und ähm, ich denke, da ist wieder der Punkt Wissenschaftskommunikation ganz wichtig, dass Wissenschaftler halt aufpassen müssen, was sie sagen, weil das halt ein sehr großes Gewicht hat.
1: Dann kommt noch so dazu, ne, das ist natürlich, man muss das immer noch in Hinblick zu einer globalen Pandemie, also das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, ne, Pandemie ist immer global, aber dass da enormer Zeitdruck besteht, ne? weil sonst würde ich normalerweise sagen, sowas muss erstmal gegengecheckt werden von anderen Wissenschaftlern, von anderen unabhängigen Quellen, die dann quasi den PCR-Test auch mal nehmen und da auch mal eine Sequenzierung Bevor durchführen. Bevor man sich vor die Presse stellt und irgendwas
0: sagt entfernt. Vielleicht
1: kann man, ich sag mal, wenn das jetzt 30 Stunden dauert, gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie häufig da jetzt sequenziert werden muss für ein Ergebnis... Aber es, wenn fünf5% wenn aller positiven PCR-Tests sequenziert werden, dann kann man da auch mehrfach sequenzieren. gut, Um mal die so gegenzugleichen. Wenn jetzt die Probe verunreinigt ist, wovon man jetzt ausgeht, dann ähm, kommt natürlich mehrfach auch unter Umständen das Gleiche raus. Ne, und dann hast du jetzt da trotzdem nicht den Beweis. Aber es würde ja schon reichen, wenn du einfach mal darauf wartest, dass du in einer unterschiedlichen Probe die gleiche Mutation feststellst. Weil ab dem Moment kannst du ja eigentlich sicher sagen, hier liegt keine, also fast sicher sagen, hier liegt keine Voreinigung also, vor. Solange du keinen Fehler vor.
0: gemacht hast im Labor und da irgendwas vertauscht hast.
1: Ja, dann aber dann musst du es schon sehr ungünstig vertauschen. Also da musst ja. du wirklich, wirklich Pech haben. Ja. Weil dann würde ich halt sagen, ne, wir haben hier zwei unterschiedliche PCR-Tests, die ja. sich hoffentlich auch nie berührt haben, selbst wenn einer ja, das Pfad meine ich gerade. Ist, ne? das halt,
0: wenn ähm, die halt getrennt wirklich voneinander analysiert worden, wenn da eben keine Fehler vorlag, dann kannst du davon ausgehen, dass es richtig ist.
1: Was sonst noch so ein bisschen, wenn man sich so die Frage stellt, was was lernen wir daraus? Ne? Was lief, Was lief eigentlich schief? Ein ganz großer Punkt. Das ist einfach, ne unter diesem enormen Zeitdruck entstehen einfach Fehler. Sei es im Labor, vielleicht auch in der Kommunikation, vielleicht spielt da der Zeitdruck auch einen Faktor, auch wenn ich das da jetzt nicht so hoch gewichten würde, weil wenn du so eine Entdeckung machst, dann musst du da einfach sagen, okay, ja gut, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der hat dann schon was mit Zeitdruck zu tun, aber die Art, wie du dich äußerst, eigentlich nicht.
0: Genau, da muss man halt aufpassen und als Wissenschaftler sich vor allem halt immer passiv äußern, dass man halt nicht die Möglichkeit gibt, dass Medien daraus so eine sehr, sehr zugespitzte und reißerische Headline machen können. Das Problem ist jetzt auch vor allem, wie arbeitet man sowas wieder auf? Es wurde in allen Nachrichtenmagazinen, die es so gab, hier Merkur, Frankfurter Rundschau oder was das auch immer, ja. war, ja. da auch in wahrscheinlich in allen Ländern der Welt in irgendwelchen Klatschmagazinen wurde dann diese Meldung aufgegriffen, halt rezitiert aus anderen Meldungen. Und dieses Feld musste ja nachher so wieder aufräumen. Das heißt, es hat vielleicht sehr viel erreicht, diese Meldung von Deltacron, aber die Aufklärung, dass es überhaupt gar keine Variante gibt, die so funktioniert, die beziehungsweise genau, mehr, ne? dass es halt nur ein Laborfehler war, das erreicht keinen mehr. Und das ist auch ein Problem, dass halt eben in der Einrichtung sich Informationen sehr schnell verbreiten, das ist auch ein Problem mit Fake News, Dinge, die Angst machen, Dinge, die polarisieren, die verbreiten sich sehr schnell und Dinge, die halt nüchtern aufklären, haben einfach einen längeren Verbreitungsweg.
1: Jetzt hatte ich ja auch diese Korrektur gesehen von ähm, Merkur und der Frankfurter Rundschau. Das sieht dann wirklich so aus, dass du oben stehen hast, was jetzt die neuesten Erkenntnisse sind. Und weiter unten steht dann die Erstmeldung. Und ich habe jetzt tatsächlich dann auch allein für das Dramaturgische jetzt hier in dem Podcast halt nur die Erstmeldung vorgelesen mit dem Hinweis, halt, das wurde später korrigiert. Allerdings... Sobald da so eine Korrektur angebracht wird, rutscht diese Meldung ja auch nicht wieder nach oben. Das ja. heißt, es erfährt, wie du sagst, ne, in der Einrichtung funktioniert es schnell, es erfährt halt auch wirklich keiner. Es gab manchmal, dann jetzt gerade in der Nachbereitung, die allerdings auch höher gekocht ist, als es ganz, ganz häufig der Fall ist, gab es jetzt wieder einige komplett neue Artikel, die halt sagen, Deltacron existiert nicht, es gibt kein Deltacron, wie auch immer. Die rutschen natürlich wieder nach oben und die leisten dann auch ein gutes Stück mehr Aufklärungsarbeit, als es so die Korrektur der Erstmeldung tut.
0: Absolut. Ich habe mal bei dr go einfach Deltacron eingegeben und die ersten Meldungen sind jetzt erstmal vom Spektrum Deltacron die Variante, die es nie gab. Also ein aufklärender Artikel, wie du gerade sagtest, sehr sinnvoll. Allerdings kommt darunter halt sehr, sehr viel, was halt noch aus dieser ersten Welle von Deltacron Artikeln stammt, wo halt davor gewarnt wird, ähm. Hier zum Beispiel der vierte Eintrag ist corona varianten was genau ist Deltacron? Oder ähm, hier unten, ähm, Virologe Drosten warnt vor Deltacron und so weiter. Das ist eben noch relativ viel aus dieser ersten Welle von Artikeln, die ja halt damals sehr viel Traffic generiert haben, die auch heute noch in Suchmaschinen angezeigt werden.
1: Wo du gerade Virologe Drosten waren vor Deltacron sagst, das hatte ich auch paar Mal gelesen, auch mit Karl Lauterbach und dann schon namenhafte Leute, die auch Ahnung haben. Und ich habe mir das auch mal kurz angeguckt, was waren die eigentlich und wenn man da versucht, wirklich möglichst dicht an Primärquellen ranzukommen, das ist bei Trosten recht leicht, weil da häufig sein Podcast die Primärquelle ist. Ja dann ist es mehr so, dass sie halt eine Variante wie Deltacron nicht ausschließen. Wie du vorhin auch gesagt hast, ne? das passiert sehr, sehr selten. Aber rein technisch ist das möglich. Also ich hoffe, wir werden jetzt nicht in fünf Monaten mal irgendwie eine E-Mail kriegen, hey, neuer Folge sowieso, da sagt ihr, Deltacron existiert gar nicht. So, hey, stimmt doch gar nicht. So, ähm, Es ist möglich, klar, das geht. Aber in, in insofern kann man dann auch äh, Trosten zitieren, vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, weit weg davon, ne? Aber mit warnt vor Delta also schließt halt Delta nicht aus. Das, das ist geht. Ja wie
0: eine Zuspitzung, klar.
1: Und das machen auch deswegen viele, weil sie dadurch ein Stück weit ihre Erstmeldung noch mal rechtfertigen können, rechtfertigen zumindest in Teilen, ne? Dass es jetzt so wie absurd ist denn Delta cron Ich möchte jetzt gar nicht mal sagen, wie absurd das ist, diese Einschätzung, so wie häufig passiert das. Ich glaube nicht, dass es jetzt häufig passiert, ne? Aber wie real da die Gefahr ist, sei mal dahingestellt. Aber das bietet halt auch die Möglichkeit, selbst wenn man dann so ein Zitat ganz leicht vielleicht im Kontext verschiebt oder ein bisschen mehr zuspitzt, dass du dann mit deiner Erstmeldung nicht mehr so dumm dastehst, wie du vielleicht standst. Obwohl ich jetzt hier sogar sagen würde, dass es noch nicht mal ein sonderlich großer Fehler der, der Nachrichtenseiten ist. Also ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe mit der Recherche zu dem Thema, gehofft, gehofft ist vielleicht das falsche Wort, aber jetzt allein für den Podcast, gehofft oder für das, was ich hier erzählen kann, dass man vielleicht da am Ende doch mehr Medienkritik üben kann oder die Geschichte etwas ähm, besonderer ist, als sie sich letztendlich herausgestellt hat, wenn man dann da, naja, wirklich alles zugelesen hat. Und in letztendlich muss man ja sagen, war es einfach ein Laborfehler, der schlecht kommuniziert wurde, auf den die Medien aufgegriffen, den die Medien aufgegriffen haben und auch damit gutem recht irgendwo, ne, du kannst diesen woher sollen sie wissen, dass jetzt der Professor der Universität Zypern da halt eben nicht ganz genau vorgegangen ist oder den Namen ein bisschen zu reißerisch gewählt hat, weil er selbst sich vielleicht in der Bubble befindet, wo das jetzt keiner missversteht, vielleicht einfach nicht so lange drüber nachgedacht hat, was da vielleicht die medialen Folgen wären und schon hast du so eine Meldung, das heißt so wirklich... Die 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 Lehre daraus kann man gar nicht mal ziehen, was ich mir, wie gesagt, am Anfang der Recherche vielleicht auch anders, also anders erhofft habe.
0: Ich sehe vor allem zwei Schwierigkeiten. Zum einen, was du gerade schon angesprochen hast, ist die Wissenschaftskommunikation, dass halt Wissenschaftler oftmals nicht ausgebildet sind dafür, ähm, an die Öffentlichkeit zu treten. Das andere, was ich aber auch sehe als Kritiker den Medien, sind halt eben Zirkelverweise aufeinander, dass halt äh, hier, hier Medienhäuser untereinander auf sich, ähm, verweisen, dass halt Artikel über Artikel über Artikel abgeschrieben wird voneinander und dadurch halt Sachen zur Wahrheit werden, die es eigentlich nicht wahr sind. Das fällt auch immer wieder auf, wenn man sich zum Beispiel sich Wikipedia anschaut, dann verweist der Wikipedia-Artikel irgendwie auf einen anderen Artikel, wo er das her hat und der wiederum hat das von Wikipedia und dann hat man einen wunderbaren Zirkelverweis aufeinander, womit halt beides verifiziert wird und so eine Unwahrheit zu einer Wahrheit wird. Und da muss man halt wirklich aufpassen.
1: Hier zum Beispiel, hier drauf gemünzt, ne, wenn man jetzt mal sagt, Bloomberg ist die Primärquelle. Ähm, ist er, beziehungsweise ist er nicht, eigentlich nein, eher das Interview. Von eher das Interview. Ist die Primärquelle. Gut, und so ein Interview kannst du sehr schwierig revidieren. ne? Das heißt, ja. du hast diese ganzen Zirkel und irgendwann fällt die Primärquelle vielleicht sogar weg, weil der seine Aussage revidiert.
0: Das Problem ist jetzt vor allem, dass halt Bloomberg so der Flaschenhals ist, weil es darüber geht, die ganze Nachrichtenberichterstattung. Wenn die einmal einen Fehler drin haben, dann ist dieser Fehler überall. Und weil die halt die ganzen anderen Medienhäuser und Zeitungen oder halt ähm, eine anderen Formate, die das aufgegriffen haben, sich nicht nochmal dieses Interview angeguckt haben, was eigentlich das Ziel sein sollte.
1: Und so kam es dann zu dieser, zu dieser massiven Falschmeldung. Naja, ich fand es trotzdem, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, ein anderes, ein bisschen interessantere Geschichte mir erhofft hatte, fand ich es ganz interessant, weil man auch ein bisschen was zur Sequenzierung erfährt und wie das... Eigentlich läuft mit so den, ja, wie man so die unterschiedlichen Mutanten findet. Insofern hoffe ich, dass es trotzdem ein ganz nettes Thema war. Genug Corona-Themen für die nächsten drei Monate wieder Hoffentlich in Podcast. Ja. keine Lust mehr. Also, wenn es doch mal ein corona Thema dann muss es schon echt was Besonderes sein. Ja. Aber dann machen wir jetzt weiter mit dem Studiumsteil. Tatsächlich tut sich aktuell eher wenig im Studium. Wir stehen immer noch vor unserer ersten Klausur, Hömer 3, die in sechs Tagen stattfindet. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Wir hatten jetzt mal einen Lerntreffen nochmal gemacht, gerade auch für den letzten Hömer e test
0: Genau, wir haben jetzt unsere fünf E-Tests abgeschlossen. Ich habe jetzt meine vier Bonuspunkte, das heißt, acht Prozent der Klausur habe ich schon in der Tasche, was sehr angenehm ist, weil das locker ein bis zwei Notenschritte sind, die ich dann nachher mehr habe. Ähm... Und da haben wir bei dem E-Test jetzt, bei dem letzten, nochmal zusammengearbeitet in der Gruppe von fünf Leuten. Ne? Ja, jedenfalls hatte einer davon einen positiven Corona-Schnelltest, der hat sich jetzt auch im Endeffekt... Im Vorfeld, ne? Ja, also, genau, vorher. Also deswegen war er nicht dabei. Und der hat sich jetzt auch bestätigt als Corona-positiv mit dem PCR-Test. Interessanterweise hat der PCR-Test irgendwie drei, vier Tage gebraucht, bis er da war. Das nochmal zu dem Thema, wie überlastet eigentlich aktuell die Teststellen sind oder die Labore, die sowas auswerten. Und jedenfalls hatten wir dann uns zu viert getroffen in Person und die fünfte Person online dazugeschaltet. Da wollten wir einfach nochmal kurz darauf eingehen, wie wir das Ganze gemacht haben eigentlich, weil das ziemlich gut funktioniert hat.
1: Ich war auch überrascht, ne? Es war ja auch im Vorfeld ein bisschen bei uns die Diskussion, wie wir das, ob wir es vielleicht jetzt doch auf ganz online münzen, aber... Aus unserer Perspektive war es halt so, man ist die ganze Zeit irgendwie allein, jetzt wäre so ein Treffen dann da auch mal schön, dann haben wir uns halt vorher auch noch alle getestet, und wie man, sich
0: das so gehört. Man sitzt auch irgendwie drei Stunden dran, ne, drei, vier Stunden und das möchte man nicht die ganze Zeit online machen.
1: Man hat halt online irgendwie immer das Problem, dass alle einer Person zuhören müssen du kannst nicht in irgendeine Zwischenunterhaltung führen. Ich denke, das wird allen, die irgendwie online sich auch mal mit Freunden unterhalten. Ich glaube, bei so Arbeitstreffen ist das ein Stück weit was anderes. Aber dann wird das da auch so gehen. Ich finde, es ist so viel anstrengender, online Freunde irgendwie zu treffen.
0: Genau, man, also eine Person, wie du gerade sagst, redet immer und die anderen hören zu und dann wechselt, das, wechselt sich das halt drei um ab und dadurch entsteht kein wirkliches Gespräch. Und jetzt war das bei uns so, dass ich meinen, Laptop halt vor mich gestellt habe. Alle anderen hatten ihre Laptops auch da, aber über meinen haben wir das halt gemacht. Discord angemacht und dann ähm, den Ton eingefangen über den Laptop und auch ausgegeben. Das heißt, der eine, der mit uns da gequatscht hat, den haben wir gehört über den Laptop und der hat auch uns anscheinend ganz gut gehört. Und dann haben wir noch die Webcam von jemandem an den Stuhl geheftet, der ein bisschen weiter weg stand, sodass wir das Bild von uns vieren, wie wir da saßen, übertragen konnten.
1: Ein sehr witziges Bild
0: <lacht> übrigens. Ja, ich finde das echt gar nicht schlecht. Ne? Das ist, äh, sieht ziemlich hochwertig aus, unsere äh, Übertragung da. Und jedenfalls hat man den einen dann digital dazugeschaltet. Und wir konnten auch ganz vernünftige Gespräche führen zu fünf, dass derjenige sich dann eingeschaltet hat, wie als wäre er vor Ort. Also, das hat, wir, hatten, wir hatten ja
1: vorher noch extra getestet, die einmal jede, jede Laptop, jedes Laptop Mikrofon einmal durch. Ganz, ganz witzig, ne, was da auch für Unterschiede sind.
0: Interessanterweise, mein Laptop ist schon, ich glaube, mit der älteste von allen, die da waren. Ja. Vier, fünf ja. Jahre alt. Und wahrscheinlich einfach, weil das Mikrofon nicht so gerichtet ist, sondern eher alle Umgebungsgeräusche einfängt, hat es sich halt also am besten geeignet herausgestellt.
1: Ja, bei meinem war irgendwie keine Chance, ne, Sobald da jemand, der ein bisschen weiter weg sitzt, gequatscht hat, war man entweder komplett abgehackt oder gar nicht mehr zu hören, weil es irgendwie als Hintergrundgeräusch dann wahrgenommen wurde.
0: Ja, und bei meinem war die Filterung einfach nicht so gut und deswegen äh, Vielleicht, hat sich das besser ja. geeignet für die Raumaufnahme.
1: Aber ich, mich hat es tatsächlich auch gewundert, dass es so gut funktioniert. Ich habe tatsächlich jetzt mit der einen Person noch nicht gesprochen, wie es eigentlich für die war.
0: Ich schon, also das hat echt gut funktioniert. Auch, auch, auch für Das ihn. Problem war ein bisschen, wenn wir zu so viert jetzt jeweils in zwei Pärchen gequatscht haben dann ist es natürlich schwierig mitzubekommen alles, wenn du über ein Mikrofon alles wahrnimmst. Also wenn aber nur ein Gespräch gleichzeitig stattgefunden hat, dann hat derjenige das schon gut wahrgenommen eigentlich. Auf jeden Fall, äh, wo wir gerade eben bei E-Tests waren, hast du für E-Technik äh, mittlerweile eigentlich einen, eine Notenaufwertung bekommen oder zwei? Einen. Eine? Okay. Es war
1: bei mir so, dass ich den letzten E-Test, also nicht den, den wir jetzt am Montag hatten, also für uns jetzt, wo wir gerade aufnehmen gestern, ähm, den hatte ich nicht sonderlich gut. Den hatten wir ja beide, glaube ich, mit der gleichen Punktzahl und es war beides nicht sonderlich gut.
0: Waren es drei von 15?
1: Ja. <lacht> ähm, das, das klingt jetzt so, als wären wir ja übelst schlecht. Man muss ein bisschen in den Kontext drücken, dass diese, dass diese E-Tests ganz, ganz krassen Zeitdruck haben. Das sind 15 Minuten. Da spielt auch immer eine ordentliche Runde Glück mit. Auf jeden Fall. Ähm, Weil du warst halt alles
0: Multiple oder Single Choice. Das heißt, du kannst auch Glück haben beim Ankreuzen, ne?
1: Mhm ein Beispiel dazu, dass man auch Glück haben kann. Äh, eigentlich ganz witzig. Ich hatte einen E-Test davon gemacht in der Zeit, wo ich den Tutor-Job hatte. Und ich hatte wirklich, ich, ich habe es noch nicht im Podcast erzählt, ne? Sonst ich mein nicht mehr. Ich, ich glaube auch. Und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich da halt komplett eingespannt war und überhaupt keine Zeit hatte, mich jetzt auf diesen E-Test vorzubereiten. Und dieser E-Test ist gerade in E-Technik auch nicht sonderlich wichtig, weil anders als in Hömer hilft er dir nicht beim Bestehen, sondern nur, wenn du bereits bestanden hast, kannst du so deine aufbessern. Und jetzt war es so: Ich habe, wie gesagt, konnte mich nicht vorbereiten und habe dann mich in diesen E-Tests zur richtigen Zeit reingeklickt und gemerkt irgendwie okay, ich bin aktuell nicht im Thema drin. Ich klicke jetzt einfach irgendwas an. War sogar während ich Bus gefahren bin. Also ich war gerade <lacht> okay. auf dem Rückweg von von der Arbeit da und habe halt einfach random mir noch nicht mal die Fragen durchgelesen, sondern nur die Antwortmöglichkeiten durchgelesen und mir so gedacht: Ja, was klingt denn? Was ist so eine schöne Antwort? Ist natürlich Bullshit. ne, Also ich habe ja jetzt nicht anhand der Antworten gesagt, was richtig ist und ich dachte mir, ja, hier steht mal eine Zahl mehr, das hat ein, das klingt komplizierter, das nehme ich mal, aber so nach so einer Pseudologik bin ich da halt vorgegangen. Sehr qualitativ. Äh, sieben von 15 Punkten, das ist über dem Durchschnitt, der Durchschnitt hatte sechs Punkte. Ja, ist gut geraten. Ja, also da war ein sehr, sehr großer Glücksanteil, also eigentlich nur Glücksanteil dabei, ne? aber das zeigt so ein Stück weit, wie zum einen der Durchschnitt da abschneidet, ne, dass ich mit Raten, mit glücklichem Raten offenbar den Durchschnitt schlagen kann, aber halt auch, wie diese wie E-Tests diese e ausgelegt sind.
0: Ich habe jetzt den gestern gar nicht mehr mitgeschrieben, ehrlich, ich ehrlich, auch nicht. ehrlich gesagt, weil <lacht> das war so, ab 40 Punkten bekommt man zwei Notenstufen besser in der Klausur. Und bei 20 Punkten eine. Und ich hatte gar keine Chance mehr, an diese 40 Punkte ranzukommen. Also ähm, war das rechnerisch gar nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich es einfach sein gelassen.
1: Ich hatte eine Chance gehabt, äh, tatsächlich, aber es trotzdem nicht gemacht. Das hat sich bei mir spontan so ergeben. Also es wäre höchst unwahrscheinlich, dass ich die krieg. Mhm. Und ähm, dann wurde ich kurz, kurz vorher angerufen und hätte natürlich jetzt sagen können, ich muss kurz den E-Test machen, ich rufe später zurück, aber dachte mir, wozu der Ärger? Also ich kriege eh nicht diese Punkte jetzt, da müsste ich fast fehlerfrei irgendwie diesen Test machen und äh, lange nicht mehr mit ihm telefoniert, da, mache ich, da telefoniere ich jetzt einfach weiter, weil die eine Notenstufe hatte ich auch schon sicher.
0: Ja, jetzt können wir wenigstens sagen, dass wir keine 4-0 schreiben werden. Entweder wir fallen durch oder wir schreiben eine
1: 3-7. <lacht> Schön zu wissen. Ich hoffe aber auch, dass ich also, besser schreibe als das. Als 3-7, ja. Es müsste in E-Technik theoretisch drin sein, auch wenn ich mich da jetzt noch nicht so viel drauf vorbereitet habe natürlich. Aber es ist doch nochmal mehr Schema und vor allem leichteres Schema als in Hömer.
0: Wir schreiben die etwa Mitte März. Und bis dahin haben wir jetzt noch etwa anderthalb Monate Zeit. Das heißt, da sollte noch ein bisschen Zeit drin sein, um was zu üben.
1: Und zu Hömer, wir sind ja auch schon immer in den letzten Folgen viel darauf eingegangen. Insofern vielleicht nochmal so ein kurzer Einblick aus dem aktuellen Lernstand bei uns. Mir selber geht es ein Stück weit so, dass doch einige Aufgaben gehen, die jetzt vorher nicht gingen, aber ich noch sehr, sehr viele Flüchtigkeitsfehler drin mache. Und das ist gerade da ärgerlich, wo man weiß, dass es zum Stück weit zumindest eine Ergebnisklausur werden wird. Das heißt, man rechnet eine ziemlich komplizierte Aufgabe, wo man dann doch stolz ist, die quasi richtig gelöst zu haben, mit einem Vorzeichenfehler. Ja, und dann und ist es mit schon einem falsch. rechnerischen Vorzeichenfehler, es gibt an ein paar Stellen mal Sachen, wo du wirklich die Logik checken musst, um das Vorzeichen richtig zu wählen, aber wirklich ein rechnerischer Vorzeichenfehler einfach einmal nicht mitgezogen oder so. Und dann ist es natürlich ultra ärgerlich, wenn du die ganze Zeit denkst, boah, Ergebnisklausur 0 Punkte in der Aufgabe.
0: <lacht> ich bin aber eigentlich recht positiv gestimmt, nachdem ich die Probeklausur gerechnet habe, die wir bekommen haben. Ich habe es mir schwer, schwerer vorgestellt, die Klausur, als sie jetzt im Endeffekt war. Also ähm, das stimmt mich jetzt relativ positiv, dass ich die Klausur bestehen werde. Wie gut das wirklich dann im Endeffekt aussehen wird, weiß ich nicht.
1: Das ist mir aber auch egal. Ich möchte in erster ja, Linie bestehen. Das gerade ist in gerade höherer so Mathematik so ein, so ein, so ein generell. so Kret wie Hömer 3. Ne?
0: Ja, das möchtest du hinter dir haben und dann ist gut.
1: Es gab jetzt in der Probeklausur einige Multiple-Joyce-Fragen. Mehr als ich eigentlich gedacht hätte im Vorfeld.
0: Ja, die ganze Aufgabe zu Fourier-Koeffizienten. Fourier stimmt, die war rein, rein
1: in... in, in ja. ähm, es gab, glaube ich, als allerletzte, was aber dann schon wieder zu Summen war, ein, wo man einen Wert eintragen musste. Sonst halt
0: nur Multiple-Choice, ja.
1: Das hat natürlich auch wieder den Vorteil, das, was ich häufig auch an Multiple-Choice kritisiere, dass, wenn man so halbe Ahnungen hat oder so, doch noch mehr rausholen kann, als vielleicht, ähm, wenn man wenn man da jetzt wirklich was eintragen muss. Man, hat, man kann ausschließen zum Beispiel solche Vorgehensweisen. Allerdings sehe ich auch immer ich gucke auf so eine Aufgabe und weiß, okay, ich muss jetzt hier eine Rechnung durchführen. Gerade wenn wir von Fourier, falls jemandem das etwas sagt, ne, so Fourier-Koeffizienten berechnen, dann ist das wirklich eine Rechnung, wo du mal fünf bis zehn Minuten, je nachdem wie schnell du bist, ich würde sagen, ich brauche dafür eher zehn Minuten, wenn ich das richtig mache, auf dem Papier rechnen musst. Und ich denke mir jedes Mal, irgend so ein Followers klickt da jetzt einfach irgendwas an und hat eine 1 zu 4 Chance, das Richtige anzuklicken und hat zehn Minuten gespart.
0: Ja, absolut. Das, das
1: fühlt sich einfach falsch an. <lacht>
0: Vielleicht macht es sogar Sinn, taktisch sofort zu gehen. Meistens schafft man in so einer Klausur sowieso nicht jede Aufgabe. Ein oder zwei gehen über Bord, das weiß man vorher schon, weil man in den 90 Minuten nicht alles schafft. Vielleicht macht das denn die Multiple-Choice-Fragen auszusortieren und die zu raten einfach.
1: Zumindest irgendwie vorerst. Ne? Du springst zu denen, wo du... Zahlen eingibst oder wo du auf Papier schreibst, das haben wir glaube ich auch noch nicht beleuchtet, es gibt eine Aufgabe, die wir auf Papier schreiben und dann am Ende einscannen und abgeben müssen. Was
0: auch wieder so ein Stress ist, wenn das dann nicht klappt, wenn du irgendwelche Internetprobleme ja. hast, dann ja, ist wieder sehr nervig.
1: Ich überlege, ob ich da jetzt auch taktisch aus genau dem gleichen Grund, wie du gerade vorgeschlagen hast, diese letzte Aufgabe als erstes mache, ja. die gibt gar nicht mal so wenig Punkte... Und da weiß ich auch, da muss ich mir insofern Mühe geben, weil da wird auch mein Ansatz bewertet und so weiter, während ich dann später über die, den sehr großen Multiple-Joice-Anteil auch vielleicht ein bisschen Glück haben kann und die paar Sachen dann natürlich trotzdem. Vor noch allem, mal wenn man am Ende weniger
0: Zeit hat, dann kann man vielleicht schon ein, zwei Antwortmöglichkeiten ausschließen, aber man kommt nicht zu einer komplett der richtigen Lösung in dem Zeitdruck, aber man kommt eher in die Nähe von einem Punkt als bei so einer Ansatz. Punkteaufgabe, wo man halt eben sich Zeit nehmen muss, um diese Ansatzpunkte zu bekommen.
1: Und dass so ein Integral, was wir lösen, am Ende mal Null ist, kommt doch gar nicht mal so selten vor. Wenn ich jetzt allerdings auf der Papieraufgabe einfach eine Null als Ergebnis hinschreibe, weil ich keine Zeit mehr habe, dann kriege ich dafür auch Null Punkte im Ergebnisfeld. Wenn ich da eine Null eintrage und mega viel Glück habe, dann kriege ich volle Punktzahl dafür. Das ist ja. halt... <lacht>
0: das ist das Problem an solchen Online-Klausuren, ne? Ja, ja. ja. Jedenfalls würde ich sagen, können wir dann nächste Folge, wo wir jetzt schon die letzten beiden Folgen über Hömer gesprochen haben, wieder über Hömer sprechen, nämlich wie die Klausur dann gelaufen ist und berichten dann einfach mal davon.
1: Und dann geht es auch um die Vorbereitung auf die nächsten Klausuren, aber wahrscheinlich ne, ein bisschen, ja, was ist in Hömer passiert, aber viel mehr wird wahrscheinlich studiumstechnisch nicht passiert sein, weil das Semester ist quasi vorbei, also wir sind jetzt in der Letzten Woche. letzten Woche tatsächlich ja. ja gut wir schauen glaube ich beide mittlerweile quasi keine Vorlesung mehr weil man jetzt nur noch in der Vorbereitung, schon in der steckt. Vorbereitung nur ja. ja ich auch seit jetzt der letzten Woche auf jeden Fall ist reine Klausurvorbereitung und alles andere wird außen vor gelassen
0: dann würde ich abschließend nochmal darum ähm, darum werben einfach mal auf Instagram vorbeizuschauen da werde ich versuchen, jetzt für diese Folge mal ein Instagram-Reel hochzuladen. Ich habe davon nicht so viel Ahnung und bin <lacht> an diesem Ding schon so ein bisschen gescheitert. Ähm, ja, wir,
1: wir haben wirklich <lacht> überhaupt keine Ahnung von Instagram. Das
0: ist ich nutze das so lange schon nicht mehr. Ich, ich,
1: ich hatte noch nie einen Account bei Instagram gehabt. <lacht>
0: ich werde versuchen, das mal Video zu hochzuladen, weil ich mir denke, dass Leute dann vielleicht eher auf den Podcast aufmerksam werden. Aber mal schauen, wie das läuft. Man sieht das dann ja.
1: Ansonsten könnt ihr uns wie immer gerne auf Apple Podcasts oder Spotify bewerten. Wir haben da auch nochmal Links in den Show-Notes zu, aber ich glaube, wenn ihr eben Podcast-Player seid, geht das da am schnellsten.
0: Dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Dann war's das mit Folge 23. Ciao.
0: Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.